0: Ich bin jetzt warm. Wir haben schon das beste Pulver verschossen. Bitte. Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht. Meinst so, du? Nein, 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 nein. Okay, ich starte und
1: das, und das Intro und dann stelle ich euch vor und dann sagt ihr Servus und dann seid ihr auf euch, alle auf ja. euch alleine gestellt. 2020 <lacht> <lacht> 20, das Jahr des Schweigens. <lacht> Herzlich willkommen bei 1024. Zurück aus der Sommerpause. <lacht> <lacht> Dass ich ihn auch schon seit Monaten umgefragen habe. <lacht> und wenn wir dann im Januar 2020 die erste Folge aufnehmen, dann mache ich genau den Witz. Heute mit Luis. Äh, einen wunderschönen guten Abend. Äh, ähm, und mit Dave.
2: Jo, ja, hat gesagt, ich soll
1: Servus sagen. Also sage ich Servus. <lacht> ah. Stimmt, habe ich gesagt, ne? Aber das, das klingt ein bisschen
0: komisch, wenn du Servus sagst. Das klingt nicht vom Herzen. Das wird zum Herzen kommen. Servus. Servus. Servus, man darf es nicht mit dem Stöhnen sagen. Uh, Aber ich habe es auch gerade so ironisch abfallend gesagt. Servus. So. Yeah. Servus. Ja genau, das, ist, das ist auch Culture. Das, das ist so
2: äh, Verkäufer, wenn ein Kunde reinkommt.
1: Das ist auch so ein bisschen wie, äh. wie, wie Brisco. <lacht> es ist ein bisschen wie Brisco Schneider, der hat auch der mal so. Hä? Wer war denn Brisco Schneider? <lacht> das ist auch was, was es heutzutage. Hast, hast du eine Kulturlücke? Ich du den Namen? Brisco, aber wer war Schneider, denn Brisco Schneider, Schneider ist auf jeden Fall was, was im Jahr 2020. Äh, ähm, nicht, ein, mehr nicht mehr funktionieren würde, nicht mehr funktionieren würde, ein mehr hinterm Ofen vorlock Das war ähm, die äh, 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 Wochenshow, war das die Wochenshow? Ja, ja, hier. Es äh, hat eins. Ah. Ingolf Glück. Ja, zurück, äh, danke, Anke und oh, da so. Oh, klingelt was. Ja,
2: ja und Bastian Pasevka war halt genau. Brisco Schneider.
1: Genau, und der hat so, der hat so, 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 so einen extrem überzogenen äh, Homosexuellen gespielt, der ähm, sich vorwiegend dadurch, also wie man halt irgendwie, was war das, 2000er, 90er, da hat man sich Homosexuelle ja so vorgestellt, dass sie in Leder, in engen Lederhosen rumlaufen und immer, du, hallo, äh, und so, ja. so Näseln sind. Das ist
0: was. Das waren quasi, ah, so waren alle Homosexuelle. Ich kann, ich, ich kann mich nur noch an Ottmar Zittlau erinnern. Hallo, ich bin der Ottmar Zittlau. Boah. <lacht> War Ottmar Zittlau, aus welchem Land kam der? Aus welchem Bundesland kam der? War das nicht sogar was Ostdeutsches? Mhm. Der hatte doch immer so einen Trainingsanzug an. Das passt, ja. Ey, aber Johannes, hm. wo wir gerade bei so alten Sendungen sind. Jetzt bin ich gespannt. Du hast doch an deinem Chilvester. Ja, oh ja. Du zelebrierst doch Chilvester. Siehst du jetzt seit, aus? Seit in, 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 in langer Tradition. Du hast dir alte Folgen Mini-Playback-Show angeguckt. Habe ich gemacht, ja. Ja, weil ich habe nämlich... Erstmal, also ich habe Silvester hm. bei meinen Eltern verbracht. Mein ich habe mit meinen Eltern Silvester gefeiert. Mein Glückwunsch. Ähm, war cool, glaube war ich. War mal was anderes. Ähm, und da kam nämlich auch eine Sendung, wo Mareike Amado zu Besuch war. <lacht> ah, echt. Ja. Und dann musste ich, dachte ich so, das, das kann ja nicht wahr sein. Johannes hat es äh, predicted. Ja, das ist quasi. Äh, die, das Revival. Ja. Wie, Aber wie ist denn eine Folge Mini Playwright Show heute? Ähm.
1: Also es ist schon, also was was so ein bisschen, wir haben das so angeschaut und dann irgendwie so beim Schauen ist mir bewusst geworden, ähm, das ist so ein bisschen, ich hatte das gleiche Phänomen wie wie bei wie bei Wetten das, ähm, das war halt große deutsche Samstagabendunterhaltung. Hm. Das hat sich die Nation angeschaut. Das war keine Kindersendung. Das haben sich Eltern angeschaut. Das haben sich erwachsene Menschen haben sich am Samstag hingesetzt und haben zugeschaut, wie sich Kinder äh, süß sagen, dass sie was weiß ich, gerne Dieter Bohlen nachmachen wollen würden und dann haben die sich das äh, so verkleidet und dann sind die auf die Bühne gekommen und haben das ganz mittelmäßig äh, äh, präsentiert. Wir haben so zwei Folgen geschaut und äh, 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 da, ich kann, kann mich noch erinnern, da gab es dann einen, äh, die haben äh, äh, Informer den Song Informer äh, äh, gemacht. Ich weiß gar nicht, wie der wie der Act gerade heißt. Ähm, und die haben so, das waren so zwei coole Boys, ne? Die hatten dann auch so ein bisschen Baggies an und der eine hat auch so ein bisschen gerappt, also so ein bisschen so mit den Händen auch so gemacht. Also die Hörer sehen das nicht, aber ich mache gerade die Handmoves, die man dann so macht. Und der eine, und äh, äh, der, der eine von den beiden, der war auch ge, ge Black brown faced Wow. Oh Gott, okay. Und, ähm, Hui. Äh, und die, 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 ähm, die, äh, äh, die sind dann quasi das sind ja dann quasi Stars, mhm. ja, die das dann, die das dann halt so, hey, der ist super toll gemacht und so. Und äh, ähm, da waren die Weather Girls da, weil es muss ja auch immer ein, also die Leute, die da sind, die werden ja auch mindestens einmal dann auch äh, 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 gewinnen die Playback Showt. Und ähm, da
0: sind richtige echte Stars vor ja, ja. Ort. Ja ja, 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 genau, genau. Wie, wie bei, Die gucken sich halt? dann ihre ihre Doubles an. Genau. Kinder-Doubles. Genau, genau. Und die die Weather Girls sind halt Ey, zum Glück gab es die Folge äh, Serie nicht als Ar. Kelly schon bekannt war. Das ist richtig. Oh, vielleicht, vielleicht hätte er ja auch
1: mitgemacht. Aber äh, ähm, die, die, äh, das war eine sehr absurde äh, Erfahrung. Also, es war vo volle Nostalgie, wie man immer so schön sagt, aber es war auch eine sehr absurde, ähm, sehr absurde Situation, das sich anzuschauen. Aber ja, Mini Playbox, gibt's bei, bei YouTube. Krass. Krass. Bei YouTube Und dann habe ich mich gefragt, das muss ja auch, aber das habe ich nicht recherchiert, das tut mir leid, aber. Diese Show, diese Samstagabendshows sind ja auch immer quasi in alle möglichen Länder äh, produziert worden, ja, es war ja sicherlich nicht nur eine deutsche Sache, aber ich habe dann bei YouTube äh, nicht unbedingt ähm, internationale Versionen von der Mini-Playback-Show hm. gefunden, ja. Vielleicht war das auch wirklich so ein deutsches Ding. Vielleicht. Und es war ja auch so ein Ding, dass es dann auch immer so holländische Moderatoren waren. Das mhm. war ja so eine Zeit, wo einfach mhm. jeder mhm. zweite Moderator war halt, weil die Deutschen es einfach mega witzig
0: finden, wenn die nicht so ganz gut Deutsch können. Das ist einfach Ey. sau lustig. Äh. Ne? Linda de Mol, ja. äh, Traumhochzeit. Ja, Das war genauso. so ein Ding. Carell natürlich. Rudi Carell ist, 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 ist der erste
1: gewesen, ja genau. Und äh, 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 Marika Amado. Und ähm, dann gab es auch die, jetzt habe ich wieder vergessen, wie die hießen, wenn sie dann mit den ganz Kleinen gesprochen hat. Ähm, die hat dann immer so da gab dann so ein Segment wo sie dann was weiß ich in irgendeinem äh, äh, Freizeitpark wahrscheinlich sind die dann hinter, hinter die Bühne ge geschickt worden und dann hat sie dann immer so Interviews mit so Dreijährigen gemacht die dann halt irgendwie so gar nichts wirklich auf die Reihe bekommen haben es ja, ja. nur darum ging dass diese Kinder halt süße Sachen sagen hm. es ging eigentlich nur die ganze Show ist nur <lacht> dass am mal oder irgendwas fragt und die Kinder sagen ja Weiß ich nicht, ich habe zur Lehrerin mal einen Streich gespielt. Also, boah, das ist, auch, das ist, auch, das ist super.
0: So wie äh, Kinderquatsch mit Michael. Ja, nur, nur das Kinderquatsch
1: mit Michael ist das, äh, das klingt nach öffentlich-rechtlichen. Ja, ja, Kinderquatsch mit Michael klingt nach öffentlich-rechtlichen. Ja. Die, die, die haben keine Holländer eingeladen. War ein Gute deutsche Moderator, ne, Michael. Ja, ja. Aber haben die nicht auch Songs gesungen?
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, das war auch so ein Spiel. So eine Spielsendung? Was so, wir ja
1: auch ähm, geschaut haben, ist dann ähm, ähm, der, ähm, das ist dann quasi so ein bisschen die nächste Generation ja, also so meine Kindheit war halt ähm äh, äh, äh Mini-Playback-Show mhm. und ähm, ich habe auch meine Kinder damit verbracht, äh, meine, meine meine Freunde zu zwingen ähm äh, auf, was weiß ich Backstreet Boys oder so, dann auch solche Performances zu Hause zu machen mhm. ja, und ähm äh, äh das war so meine Kindheit. Und dann, was so ein bisschen die Jugend war, das habe ich dann nicht mehr so ganz verfolgt, weil ich ja schon ein bisschen zu alt für war, war dann auf Togo, ja, äh, der, der der das das äh, super rtl Kinderprogrammversion version Ähm Nee, äh, äh,
0: äh, Super-Toy-Club. Oh, war das das, wo die am Ende mit dem Einkaufswagen ja, in den toyser Toy rein genau, sind, oder in den genau, sind? genau, genau,
1: genau, genau. Und es das das ist einfach so ähm, äh. Wir haben mehrere Folgen geschaut und wir waren am Schluss auch alle relativ huckt, weil wir dann, wir haben irgendwie zweiter Folge, wir haben eine Folge geschaut und die haben es nicht geschafft am Schluss. Also die gewinnen dann, die spielen ja diese Spiele dann und am Schluss gewinnen sie, gewinnen eines von den Teams und die müssen dann quasi in einer gewissen Zeit durch ein, durch ein Einkaufszentrum hin und einfach diese also ohne das jetzt irgendwie zu sehr in den politischen Kontext zu bringen, mhm. ne? aber so diese Absurdität, dass du quasi Kinder in diese Konsumwelt reinschmeißt ja. und sagst, Okay, wir schauen euch jetzt zu, wie ihr zehn Minuten lang panisch, weil für die ist es ja wie als würde die Welt untergehen, ja. ne? durch so ein Einkaufszentrum rennt und die müssen alles einpacken, was sie was sie in dem Einkaufswagen bekommen sie und dann streiten, streiten sie nicht, aber so ja, nimmt das noch mit und das noch rein und das Piratenschiff und nee, das wollen wir nicht und so und <lacht> Super Sauker, ganz viele Super Sauker und so, einfach nur. Konsum, einmal die Möglichkeit, alles einzupacken, was man gebrauchen kann. Äh, äh, und am Schluss war dann, glaube ich, dann noch mal so keine Ahnung, fadi da gewinnen oder so, irgendwie sowas komisch war es das dann noch. Das waren die zwei. Ähm, Stimmt nicht? Das Dritte, was ich geschaut habe, äh, Nostalgie-Fernsehen, ist ähm, äh, Domino Day. Uh.
2: <lacht> Alter, das war ein Happening damals auf jeden Fall. <lacht> das war, das, das ist auch eine Samstagabendshow gewesen. Das da, da war, das war. Die das war ein Fenster. Event ja, ja.
1: einmal im Jahr. Es Domino.
2: Das war
0: auch äh, Linda Demol, ne? Ja, ja, das auch, ja, ja die hat das gemacht. Ja, und dann guckst du zu, wie
1: diese Dinge umfallen. Und du hast halt du hast halt Live-Moderatoren, die das dann kommentieren. Mhm. Dass das jetzt gerade, oh, das ist, ja ist ja ein ganz wichtiges äh, Thema hier, wenn jetzt allein das felsen sind schon allein 10.000 Teile und so. Und äh, ähm, dass dann auch in diese Domino-Day, äh, in dieses Domino-Infrastruktur, äh, in dieses Domino-Monster, was sie da aufgebaut mhm. haben, dass dann auch extra Dinge eingebaut worden sind für Werbeunterbrechungen. Mhm. Dass dann der, dann hat der Domino quasi so ein, so ein so eine Kugel angestoßen, die an einem Seil hing. Ja. Und die ist dann so. So quasi Spiralpendel
2: sozusagen. Ja. Genau,
1: genau. Für eine, für eine gewisse Zeit dann quasi so Ingenieurmäßig, ja, nur damit diese, und dann habe ich mich auch gefragt, wer, wer hat das gemacht? Also welche Leute, wie lange haben die dann gearbeitet? Die haben einen Monat daran gearbeitet. So, wer, wer, ist, sind es Leute, die angestellt sind, sind es Leute, die 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 das als Hobby machen, die quasi diesen diesen, also das habe ich alles komplett durcheinander gemacht. Vor allem, ich
0: kann mich erinnern, da gab es ähm, wie bei der Formel 1 ein Splitscreen. Mhm. Wo ja. du dann das Pendel gesehen hast, ja, ja, nebenbei ja, ja. liefen die Werbespots. Ja. Exakt, exakt. Ist die Werbung in den Aufzeichnungen mit drin? Nee, die ist Gott sei Dank ah, aber Gute 90er, 2000 er Werbung. Ach. Ja, ja, 90er. ja also war nicht drin. Ja, war okay. Alles klar.
2: Ich kann mich noch dunkel erinnern, dass da mal eine Sendung dabei war, Domino Day, wo es richtig krass schief ging. Ah, Echt? Mhm. Ja. Ich kann mich da da kann ich mich, sein, mich auch dran erinnern,
0: Und dann haben sie ähm, also es, also ist es komplett stehen geblieben es ging nicht weiter und dann haben sie gesagt, okay, der Versuch ist gescheitert, mhm. aber wir stoßen jetzt weiter an, dass man halt noch ja, ich glaub, den, den Rest, Rest sieht. Genau. Sowas
2: so war es oder oder irgendein, irgendein
1: Ding ist vorzeitig zusammengekracht oder sowas. Wegen finanzieller Schwierigkeiten wird seit 2009 kein Domino Day mehr veranstaltet. Finanzielle
2: Schwierigkeiten, ne? <lacht> Welche Produktionsfirma war
1: Produktion das? Äh, äh, das war Endemol. Das war alles Endemol. Klar. Ja, die haben das alle gemacht. Hat das hat, was hat
2: Endemol finanziell Schwierigkeiten?
1: Hat das was mit Linda de zu tun, Endemol? Das ist eine gute Frage. Also Endemol Fernsehproduktionsentwicklungsunternehmen sitzt in Niederlande. Äh, seit 2008 auf dem Videoportal YouTube. Aha, interessant. Als Multi-Channel Netzwerk. Sehr gut. Cool. Ah, okay, alles klar. Ähm, das war ist alles. So ja, ich, Endemol, Endemol entstand durch die Fusion der Produktionsunternehmen von der Van den Ende Produktions B des Niederlandes, niederlandes von De Ende und DeMol Productions von John DeMol, dem Bruder der Fernsehmoderatorin Linda DeMol. Ah. Also, was sie hier heute alles wieder lernt. Krass, Alter. Mann, Mann, Mann. Also, DeMol, das äh, äh, sagt doch was. Sie haben den deutschen das deutsche Fernsehen Hier steht tatsächlich. 2004 äh, erfolgreich, erfolgreich. 2006 verfehlt, 2007 verfehlt, 2008 verfehlt. Und äh, ähm, 2009, äh, ich weiß nicht, was diese Aufgaben, Herausforderungen sind. Aber egal. Also, da scheint Sicherheitsmaß, oh Gottes Willen, da geht ja einiges. <lacht> das führt jetzt zu so weit. Das das bisschen, bisschen viel, viel die vielleicht. Bleibt
0: Domino Day. Ey, eine Sache, mhm. die mich richtig krass geflasht hat. Einfach aufgrund der, geflasht, sagt man das noch? Mhm. Das ist, ja ja, auch, klar. Ja? Klar. Ähm, ey, wobei, ich will eigentlich, jetzt müssen wir auch nicht ich, ich möchte eigentlich, eigentlich möchte ich ja erlauchter reden. <lacht> ja. und das macht man mit dem Wort erlaucht ja auch schon <lacht> ähm, eine Sache die mich sehr schockiert und fasziniert hat mhm. ähm, also wir wissen alle aufgrund der derzeitigen Weltsituation das Ende ist nah ja. die Vorboten äh, der Apokalypse sind wieder da Seuchen mhm. äh, und äh, Naturkatastrophen mhm. und eine biblische Plage ist da mhm. Heuschrecken und zwar ist in, in, in Ostafrika, in Kenia und in Äthiopien mm. Heuschrecken gerade. Mm -hmm. ich habe von Aufnahmen gesehen, wie diese Heuschreckenschwärme wirklich ähm, zu Millionen wahrscheinlich in, in, in diese Pflanzen befallen. Ja. Und ich habe ein Video gesehen, wie halt äh, irgendein äh, Landwirtschaftler versucht, verzweifelt da mit Insektenschutzmitteln die ähm, Viecher zu besprühen. Mhm. Die interessiert die halt gar nicht. Ne? Ja, ja. Und die haben gesagt in dem Beitrag, dass der Heuschreckenschwarm so groß ist, dass er 60 Kilometer lang ist. Wow. Ey, 60 Kilometer Heuschrecken, das musst du dir mal, also ich, ich stand so in Verdacht. So, Gott ey, du, das kannst, Mensch, da ist ja der ganze... 60 Kilometer lang und 40 Kilometer breit. Oh, ey, da ist ja der ganze Himmel einfach nur dunkel. Eigentlich schon, ja. Sonnenfinsternis aus Heuschrecken. Die seit Jahrzehnten durch ganze Länder ziehen. Aber ich meine, wo sind die denn, wenn die nicht da sind? Nehmen unterwegs. <lacht> ja, aber sind die dann im Urlaub? <lacht> oder, sitzen Na, die auf irgendeiner unter, Insel und warten? Unterbringen
2: können sie sich ja quasi dann überall, Dann irgendwie so disperse und dann. Ja, aber ich meine, wie, wie, weiter geht's also weiter.
0: Verabreden die sich dann und sagen, jetzt? Also, das, das wo, also,
2: Biomechanischen Unsinn wird's ja bestimmt. Ja, wo ist geben, denn oder? Paul, wenn man, ähm, Ja, stimmt. Wenn, wenn man ist mal, ist ein jetzt, ist Paul bestimmt,
0: jetzt ist Paul nicht da. Ein Schwarm verzerrt ja an einem Tag so viel wie 35.000 Menschen. Ja, und ich meine, natürlich trifft es dann auch wieder eine Region, wo ja Nahrungsknappheit sowieso da ist und hm. die Existenzen von ähm, mehreren tausend Menschen dann oder hunderttausend Menschen einfach weggefressen wird von so einem, von so einem Bedrohung. Und deswegen, ähm ich hab das jetzt so als Witz gemeint am Anfang mit ähm, das Ende der Welt ist nah und so weiter. Ich möchte nicht wissen, wie viele Leute jetzt äh, gerade wieder auf diesen Zug aufspringen und halt diese ganzen, also die, die Brände in Australien und dann äh, äh, haben wir hier Flut jetzt in Australien. So Apokalypse Die ja. halt jetzt, äh, also theoretisch, wenn Roland Emmerich Aha. jetzt 2012 drehen würde, äh, 2020, 22. die Fortsetzung, <lacht> jetzt noch schlimmer, ähm, <lacht> ja. ähm, dann, also quasi, wie könnte das auf, also es geht nicht nur einmal die Welt und dann sind gleich zweimal. Mm. Ich fand es das, fand das nur krass, äh, einfach die Größenordnung. Also 60 Kilometer lang ist. 60 äh, Kilometer Heuschrecken ist, ist, ist wirklich groß. Die haben auch, ähm, ich will das Thema jetzt nicht so groß aufmachen, weil das ist auch schon, sat, schon? Sat, ja satirisch, ähm, nee, ich meine ein anderes Thema. Ach so. Aber ich mach's jetzt auf. Also, also, auf. Ähm, ich fange die Bongrolle an, sozusagen. Also. Achso, Ach die Bongrolle, okay. <lacht> Ich war, ich war kurz verwirrt. Ich habe die Bongrolle verstanden. Die so. Bon-Rolle. Ähm, ähm, es gibt da jetzt die Bongpflicht. Ja. Und ich habe die. Also ich weiß, dass es die gibt. Mhm. Mir ist es aber jetzt noch nie passiert, dass jemand zu mir sagt: nee, Sie müssen den jetzt nehmen. Muss aber. Ich weiß, nicht, in, ich weiß nicht, ob Ich weiß nicht, ob Ich weiß nicht, ob Berlin da äh, auch nochmal so Freiland ist. Wie hat ein Kumpel von mir letztens so treffend gesagt? Also mir wurde jetzt noch kein Bong in die Hand gedrückt. Aber wer weiß, was in Bayern so los ist. <lacht> Wenn dann der Dorfbäcker seine 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 demokratische Pflicht wirklich ernst nimmt. Ja. Nee, ich muss ihn den jetzt geben. Mache ich mich strafbar. Die, Und die ja. haben, pass auf, lass mich das kurz zu Ende führen. Ja, ja. Ich, Die haben gesagt, dass irgendwie, in, ich glaube, allein in Deutschland dann so viel, äh, also geht ja nur für Deutschland, logischerweise, mhm. ähm, so viel ähm, Bonpapier, mhm. Ähm, äh, entsteht, dass man ja. irgendwie genau Thermopapier, was man ja auch dann wieder nicht äh, abbauen kann und so weiter, ja, ja. dass das so viel wäre, dass man irgendwie lass mich lügen, 30 oder vielleicht auch 50 mal, 53 mal die Erde umwickeln könnte ja, damit ja, oder so. so es ist wirklich dann, ja.
2: auch wieder so ein... Aber, aber wenn man das mal irgendwie beobachtet im äh, DM-Supermarkt, was auch immer wenn du da irgendwie sagst, so ey, den Zettel brauche ich nicht oder was auch immer, was ich quasi immer mache. Ja. Denn in den meisten Fällen kommt der ja trotzdem raus und die schmeißen den weg. Was ja auch genauso aber, dumm ist und das ist ja, ja genauso dumm, wie es vorher auch schon war. Ja. Also ihr
1: habt natürlich äh, mit eurer äh, äh, mit eurem Wutbürgertum vollkommen recht. Was
0: äh, äh, ähm, heißt aber, ich, nee, 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 halt, stopp. Da muss ich jetzt aber, nee, so nicht. <lacht> da muss ich jetzt mal einen ein, schreiben. Also was hat das denn der mit Wutbürgertum zu tun? DM, DM, hey, ignoriert mich.
1: DM und, und, und Edeka haben das schon immer gehabt. Da gab es schon immer die Bonflux. Ja, ja, natürlich. Die wurde jetzt quasi eingeführt auch für äh, äh, andere Kassensysteme. Ach so, und das verstehe. ist quasi jetzt auch so Bäcker und so trifft es jetzt auch. Ja, Das ist so ein bisschen der, der erstmal der Aufschrei. Also vorher gab es schon
2: immer Bonks. Haben wir nicht Wichtigeres zu tun?
1: Und äh, ähm, die Bonpflicht ist eingeführt worden äh, vor einigen Jahren. Äh, also nicht letzte Woche vor, von von Olaf Scholz, weil er das da dachte, das wäre eine gute Idee, sondern die ist tatsächlich schon relativ lange auf dem Weg. Ja, Und da geht es ja darum, dass äh, äh, Kleinunternehmer, die diese Kassensysteme haben ähm, und da kenne ich jetzt die Details nicht, mhm. aber wohl in nicht unerheblicher Art und Weise ihre äh, Kassenbücher fälschen. Mhm. Ah. Und mhm, äh, äh, das Ziel ist eigentlich, dass äh, ähm, du, also erstens geht es bei, bei dem Bon-Ausdrucken darum, dass du siehst, ja, was tatsächlich, einge also wie viel Betrag eingebonkt mhm. wurde. Mhm. Ähm, und äh, so wie ich das verstehe, ist der nächste Schritt, der jetzt wohl noch kommt, dass äh, ähm so eine Art, und jetzt Vorsicht, äh, Buzzwords und bitte fragt mich nicht zu viel dazu, aber tatsächlich so eine Art äh, 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 wie heißen diese, wie heißt diese äh, äh, Bitcoin-Scheiße? So eine Art äh, äh, äh Crypto Chain angehängt wird. Mhm eine Blockchain. Blockchain. angehangen wird, ähm, dass quasi ein, äh, dass jede Rechnung, eine Informat jeder Bon die Information beinhaltet, was alle anderen Bons vorher auch hatten. Also das kann oh. quasi mit einem Finanzbeamter, der kann einen Bon haben und sieht, was in dieses System eingebucht ah, wurde okay. äh, zuvor und kann checken, ob das quasi übereinstimmt mit dem, was das Unternehmen dann quasi an das, äh, an das Finanzamt meldet. Mhm. Ja. Und ähm, die Schäden, die die, die ver ver verlorenen Steuereinnahmen, die angeblich dadurch äh, entstehen, sind in Milliardenhöhe. Wieso oft ist immer alles in Milliardenhöhe? Es ja, ist klar. ja nichts, was in Millionenhöhe ist. ist ja immer grundsätzlich nee, alles ja, in Milliardenhöhe. Das wäre ja langweilig. <lacht> äh, äh, und äh, das ist der Hintergrund. Ich habe einen Artikel gelesen, wo es einer erklärt, äh, äh, dass es halt tatsächlich einen Re regen Markt gibt von, 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 von äh, äh, Software, die du dir via USB-Stick so an dein Kassensystem mhm. anstöpselst und kannst dann quasi genau bestimmen, was das Kassensystem lockt. Mhm. Und äh, obwohl die Mitarbeiter das alles eintippern, mhm. trotzdem quasi äh, andere Sachen in den in diesen Dokumenten dann stehen, die du dann quasi äh, als Rechnungsersatz an die an die an die das Finanzamt gibst. Ja, und ich habe wahrscheinlich ganz viel falsch erklärt. Und wenn irgendjemand tatsächlich Ahnung davon hat, würde es ihnen aber äh, so ich die Hose ausziehen. Aber das ist der Hintergrund. Also der Hintergrund ist, dass man quasi äh, äh, Steuerhinterziehung äh, umgehen will.
2: Finde ich ja tendenziell ganz gut und so wie ich es jetzt, jetzt verstanden habe, was du erklärt hast, würde doch das aber diese Bongpflicht äh,
0: ad absurdum führen.
2: Ja genau, weil wenn es eh alles irgendwie elektronischer Blockchain erfasst wird und nur ein Bong reicht, dann brauchen wir ja keinen Scheiß mehr aus Genau, aber du, es muss, muss ja jeder Bong diese Information beinhalten. Ja,
1: ja, aber ja, also. Ne, dass, ja, dass du quasi zu, zu, jedem halt, ja. dass du zu jedem Zeitpunkt, dass du zu Zeitpunkt diese Informationen ziehen kannst. Es ist aber auch wichtig, dass das, was ich gerade erklärt habe, mit dieser, sorry, mit, mit dieser, nee. dieser Blockchain, dass es quasi noch nicht Standard ist. Also es ist jetzt noch nicht nee. so, dass nee, es nee. jetzt schon überall so ist. Es ist quasi die Vorbereitung dazu. Das Und es noch ist, noch ja, ist ja auch basierend auf äh, Gesetzen, die es auch in Italien gibt, wo es ja tatsächlich so radikal ist, mhm. dass du in Italien die Pflicht hattest, äh, ähm, da gibt es wird es dann auch sehr absurd, dass du als Käufer quasi den Bon mit dir mitführen musst, für äh, wenn du aus dem Geschäft rausgehst. Mhm. Dass Leute quasi, dass theoretisch der Finanzbeamte sich äh, äh, dich an der Straße abfangen kann und sagen, gib mir mal den Bon. Wenn du nicht hast, dass du dann quasi, das ist aber so ein bisschen die italienische Absurdität, ich glaube nicht, dass es das in Deutschland so ist. Mhm. Ähm, nee, nee. Mag so sein, wenn ihr das besser wisst, äh, äh, schickt zu. Ähm, und die Hysterie um das Thermopapier scheint auch, sehr hoch hochgestachelt zusammen. Mhm. Also es gibt diese Hysterie, dass es ja quasi Sondermüll ist und dass es ja im Grunde giftig ist und dass man ja sowieso äh, äh, das gar nicht, also das ist ja ganz, ganz schlimm und ähm, das, das ist wohl auch sehr übertrieben. Also es ist tatsächlich nicht, dass es Papiermüll ist, das stimmt, aber es ist wohl einfach Restmüll und es ist schon jetzt nicht der der Weltuntergang, mhm. äh, ähm, weiß ich jetzt auch nicht, kann ich jetzt nicht belegen aber so habe ich das auch so ein bisschen als Konterargument gelesen, dass es das auch so ein bisschen übertrieben ist. Und ähm, das dritte ist, dass es wohl auch das System gibt, was natürlich auch wieder keiner machen will. Du kannst ja auch eine offene, eine offene Kasse haben, da musst du ein Kassenbuch führen. Mhm. Und äh, ähm, das ist natürlich ein sehr hoher logistischer Aufwand, deswegen machen das die meisten Kleinunternehmer nicht. Aber das wäre auch eine Möglichkeit, dieser Bonpflicht äh, 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 zu umgehen. Und das dritte ist ja, und auch das gibt es halt in Deutschland sch sehr schlechte Infrastruktur, ist, dass du dieses diesen Beleg auch elektronisch ermitteln darfst. Mhm. Das heißt, theoretisch könnte dir der Bäcker oder jeder andere Shop, wo du das kaufst, das auch per E-Mail zuschicken. Das ist auch fair. ja. Das dürfen die auch machen. Ähm, nur es ist halt ein logistischer Aufwand, der jetzt auch noch nicht existiert im im Jahr. Also ist, ich bin voll und ganz bei der Aufregung dabei, dass es ein bisschen absurd wirkt. Äh, erstens in Zeiten von Liebe, wiederentdeckter Liebe zur Umwelt irgendwie irgendwas zu machen, was augenscheinlich erstmal mehr Müll produziert. Und dass es auch absurd wirkt, in der digitalen Zukunft 2020 auch mal wieder irg Neuland, weißt du irgendwas wieder auszudrucken. Mhm. Ja, aber es ist deswegen habe ich den Witz mit der Wutbürgertum gemacht. Also mm. ist so, ein, so ein Thema, was das ist so ein
0: Stammtischthema. Ja, es ne? das, das ist, ist so ein, es polarisiert halt. Ne? Genau, es das ist so ein ist, Thema, wo man sich auch leicht aufregen kann drüber. Also deswegen habe ich ja gesagt, ich wollte es nicht, äh, nicht aufmachen. Jetzt haben wir es aufgemacht. Ja, ne? wir's das ist die Rolle mal. zu Ende, Toll, anscheinend. Ja. ja. <lacht> informiert euch, seid
1: informiert bei der Bonpflicht. Glaubt nicht all das, was ihr da draußen Verdenkt hört. Denkt jetzt nicht, ihr müsst jetzt in den nächsten Headshop laufen und euch eine Bon kaufen. Genau, weil Bonpflicht besteht noch nicht. <lacht> noch nicht. <lacht> aber vielleicht ist Ich bin gegen den. Ich bin. Ich habe gerade überlegt. aber Ich bin gegen den Sendungstitel Bonpflicht. <lacht> ja bitte, <lacht> bitte. Ihr seid dafür oder was? <lacht> nein, nicht, nein. Ich nicht. bin für Bon B O N G Pflicht. Ja, das, das habe ich ja. Danke dafür, aber ja, das habe ich auch gemeint. Aber okay. ich habe gerade überlegt, ob's diesen, ob's, ob der Witz schon tausendmal gemacht wurde. Soll ich mal nach Pongpflicht
2: googeln? Gucken
0: Ja, sicherlich gibt's das.
2: Pongpflicht. Wenn, wenn, na ist egal. Mach mal. Pongpflicht. <lacht> der post jung.
1: Jugendlicher <lacht> Jugendliche freut sich <lacht> auf Pongpflicht. Okay.
2: Hey, <lacht> ja. okay,
1: danke dafür. Ähm. Und Luis, du hast wolltest du die, die Top 3 deiner lieblingsarte dokumentation vorstellen. 3, 2, 1,
0: los geht's. Unbedingt, auf Platz 3. <lacht> Weil, äh, schon etwas länger her, aber sehenswert, ich hoffe, es ist noch in der Mediathek, ähm, die Dokumentation, deren ich glaube, die Väter der Türkei. Die Väter der Türkei. Ja, oder? Das, das ist schon war mal höchst interessant. Heißt das, das so? Arte. Ja, Väter der Türken. Väter der Türken, ja. Wie anderen anderthalb Stunden? Das sieht so aus. Ja, das ist sie. So. Ähm, vergleicht quasi Atatürk und Erdogan. Mhm. Ähm, in, also natürlich erstmal in den Dingen, die sie anders gemacht haben, mhm. aber auch, welche ähnlichen Systematiken eigentlich dahinter stecken. Mhm. Und ähm, rollt halt im Prinzip einmal komplett die gesamte Historie des dieses Landes auf. Mit Großartig. allen Völkermorden und Genoziden an ähm, ja cool ja, das darf ich auch Minderheiten. Nicht
1: ähm, Wenn du sowas die
0: sagst. in dieser Historie passiert sind, was?
1: Wenn du sowas in, meinem, in unserem Podcast hast, darf ich auch nicht mehr in die Türkei einreisen. Danke dafür.
0: Ja, also damit muss ich jetzt halt leben. Ähm, ja. Du kannst das ja, kannst du das, kannst du das, kannst du das Einreiseverbot auf mich übertragen? Ja. Aber hast du, hast, hast du gehört, mein Podcast? Da war der deutsche versprecher. Ja. <lacht> ich weiß gar nicht, was ihr meint. <lacht> Auf Arte demnächst. Das der ist der halt der auf der Webseite steht, ähm, sorry, aber äh, <lacht> ich auf, komm mal in den Knast, wenn die. Demnächst hin. auf Arte <lacht> als Doku, der Vater von C24. Ähm, ähm,
2: der Vater der Podcast. Und es ist wirklich äh,
0: wirklich hochinteressant, äh, natürlich, wie also das das Krasse bei der Doku war, ich war halt den anderthalb Stunden so fertig, weil du so einen Input kriegst und mhm. ähm, irgendwann äh, hört es halt auch leider ein bisschen auf mit der Aufnahmefähigkeit, weil es auch immer so hin und her springt und wirklich kom komplett die Maßnahmen miteinander vergleicht. Aber es ist ja schon, also das ist ein interessanter Punkt, deswegen finde ich das
1: auch spannend, weil in meiner Wahrnehmung ist es schon so gewesen, dass Atatürk ja sehr heroisiert wird, mhm. also wird ja extrem verehrt. Mhm. Äh, ähm, und äh, gut, der hat, ich weiß gar nicht, zu welchem Zeitpunkt das war, das müsste du das schon, da du schon gedacht, nach dem ne? Zweiten Weltkrieg gewesen ja. sein. Äh, ähm, äh, äh, der sicherlich da auch komische Dinge gemacht hat, aber so für die grundsätzliche Liberalisierung und er hat Öffnung er hat, der Türkei. Er Hat sich halt dem Westen geöffnet. Und ne? vor allem vor allem die Säkularisierung, ne? mhm. Also vor allem die Trennung von Kirche und mhm. und, 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 und von Religion ja. und, und Staat war für ihn sehr wichtig und für die hat die Türkei da so hingetrieben, was ja für den was weiß ich, arabischen, islamischen mhm. Kulturraum nicht unbedingt normal ist. Mhm. Weil es ja tatsächlich
0: auch in der islamischen Religion starke Tendenzen gibt, mhm. nicht säkular ja. zu sein. Und äh, genau, also darum geht es zum einen und ähm, dass sie eben, man hat von Erdogan zeigen, dass er im Prinzip vieles, was Atatürk gemacht hat, macht jetzt genau wieder andersrum. Also mm. versucht halt wieder, das weiter wieder sehr zu verbinden und ja. Nationalgefühl und Bindung durch Religion zu schaffen ja. und eben das, die... Also im Prinzip die Türkei wieder näher an den Islam zu binden, ja, ja. dass das eine, eine Einheit wird, ja. die ähm, dann ja auch Macht äh, eben kreiert und so. Ja, ja. Wirklich eine hochinteressante Doku, bei der ich unfassbar viel gelernt habe, ähm, also zumindest, also wo, wo man sich dann, wo ich dann äh, oftmals äh, mir so denke, ja, also wenn ich mal Kinder habe und mich mein Kind in einem gewissen Alter irgendwann fragt, du, was ist denn da eigentlich los, dass mhm. ich dann ein bisschen was dazu erzähle? Warte, kann. lass mich mal kurz die Doku nochmal anschauen. <lacht> lass mich, ja. Gib mir mal kurz anderthalb Stunden, Fred. Äh, ich sag dir gleich. Fred, ja? <lacht> Weiß ich nicht. Schon, schon gepunkt. Haha. <lacht> ähm, <lacht> also die auf jeden Fall sehr empfehlenswert, die ähm, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Geil, danke. Wirklich gut. Ja. Ähm, auf Schick Platz Schick mir direkt nach Hause an den Rechner. Auf Platz Platz drei und Platz eins? Das war Platz drei. Platz drei, okay. Tatsächlich, ja, die Nix wird noch besser. Ähm, na, ich mache das jetzt Ich mach's jetzt ein bisschen nach Chronologie. Die wird noch besser. Nach Chronologie würde ich jetzt äh, einfach mal gehen. Chronologisch nach, von, ja. von schlecht zu besser. Nee, gar nicht mal. Einfach nur so, wie ich es gesehen habe. Ja, ähm, okay. Auf Platz 2 packe ich jetzt einfach mal. Okay. Ähm, oh Gott, wie hießen die? Real Men. Real Men. Real Men. Man, Man oder Man? Man, äh, ich glaube mit A. A, Also wie die Männer. Real Men, nee, ja. nee, nee. Mit I. Mit E. Achso, ja, Mehrzahl natürlich. Duh. Duh. Ähm, Duh. Duh. Ähm, die äh, ist insofern interessant. Kein Video verfügbar. Achso, ja, ähm, das war ein bisschen das Problem, weil ich glaube die hat Arte nur eingekauft und hat ähm, äh, reduzierte Lizenzmöglichkeiten. Mhm. dürfen die nur live zeigen oder so. Ah ja, okay. Die war bis vor kurzem ja, okay, super, dass ich was gibt's empfehle. Gibt's bestimmt bei YouTube. Gibt's bestimmt irgendwo. Ähm, In diesem Internet. ja ähm, Sag mal was, irgendwas um gibt's bei Redman? Es geht im Prinzip um das äh, Männerbild in Hollywood. Mhm. Also wie also es geht halt hauptsächlich um dieses wirklich in den 80ern, frühen 70ern geprägte Männerbild von muskulösen, Haut draufs. Mhm. Ähm, Richtig, ich würde sogar sagen, das ist schon das ist noch älter wahrscheinlich ja, ist sogar, wahrscheinlich ne? So, also die, die Cowboy Sachen haben, und so, das waren ja auch viel Ja, schon 50er, genau, ist, 60er. genau. Also äh, sie gehen Steve auch auf McQueen und so. Sie gehen auch auf die Cowboys ein? Ja. Aber ähm, also es geht halt um die Rolle des Bad Guys, oh ja. ähm, der gefühlskalt ist, sozusagen. Mhm. Da wird halt als eines der frühesten Beispiele wird Humphrey Bogart äh, aus Casablanca zum Beispiel erwähnt. Ist richtig alt. Der ähm, ja im Prinzip ja in dem Film Casablanca, Achtung, Spoiler, ähm, What? <lacht> ähm ja, am Ende seine große Liebe ja gehen lässt, äh, und quasi diese mit seinem besten Freund dann ja davon schreitet und ähm, ja zu seinem besten Freund ah, sagt, ähm, okay. ich glaube also, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, also er, er, er lässt seine große Liebe gehen, weil er ich, sich das nicht ein, ja vielleicht auch das, weil er sich das nicht, ähm, weil er, weil er eben nicht bereit ist irgendwas zu opfern und sich eben so quasi für die Buddy das entscheidend. Mhm. Und äh, das wird dann halt so aufgerollt und wird auch an ganz vielen verschiedenen Filmen auch so erklärt. Also es geht um Rambo, es geht um Rocky. Mhm. Es werden mhm. Männer ähm, von, also von heute quasi auch interviewt, die so aus ihrer Sicht so ein bisschen erzählen, wie sie mit diesen Filmen groß geworden sind, wie sie das Rollenbild, was da vermittelt wird, so für sich aufnehmen. Und dabei bleibt die dieses, da äh, die Doku aber sehr ironisch. Also sie inszeniert halt sämtliche Leute, die sie dort interviewen, als, äh, inszeniert sie quasi genauso, wie sie in den Filmen auch inszeniert <lacht> werden. Also Slow-Mo, Eiskatterblick, rauchend, ähm, fast, äh, also viele von den alten Actionstars werden mit Zigarre, äh, in der Hand gezeigt. Und, ähm, äh, ja, das ist, ähm, ist, äh, sehr lustig. Aber, also, es ist genau, also, so, ganz oft bei so Dokus, so Dokus. <lacht> ähm, <lacht> bei solchen Dokus. So Gokus. Ähm, so, dass es für also für den, der es checkt oder sich dessen vielleicht eh schon bewusst ist, der versteht diese Ironie. Leute, die die Filme feiern, verstehen es halt nicht, also mhm. würden es halt nicht blicken. Mhm. Und es geht halt ganz, also da werden echt viele Leute auch ähm, interviewt, die tatsächlich in diesem Film einfach mitgespielt haben. Also George Lazenby zum Beispiel, der einmal den James Bond gespielt hat. Mhm. Ähm. Der auch dann davon erzählt, wie er zum Casting gegangen ist und halt mit so einer ganz ähm, krassen Selbstsicherheit von diesem Casting erzählt. Und dann also sagt so, ey, ich habe gehört, ihr sucht Bond, ich bin Bond. Und ähm, dann so die Rolle auch gekriegt hat und und sowas. Und ähm, ja, das ist, äh, ist, ist super interessant. Ähm, Thomas Jane zum Beispiel den kennt man auch Schauspieler hat den Punisher, glaube ich gespielt in der ersten Verfilmung und Pff, auch in diesem ähm, den haben den, den ah, Film haben bestimmt zehn Leute gesehen ja,
2: <lacht>
1: ja, ja, ja aber ich, den, den, den ähm, kennt man der oder
0: ist. auch in Friday das war so eine Art Tarantino Abklatsch der hat auch bei ähm,
1: der Nebel mitgespielt dieser dieser äh,
0: das Remake oder was das das, das von 2007 ist mhm. der, aber mhm. ja ja ich mhm. den den kennst du wenn du den siehst der hat die, Friday
2: mitgespielt mhm. krass
0: ähm, und der hat ähm, der der tatsächlich dort sitzt und der auch eigentlich für diese Rollenbilder, die er selber spielt, mhm. sagt er tatsächlich sehr progressive Sachen. Also mhm. tatsächlich sehr, ähm, also wo ich mich so auch ein bisschen habe, okay, krass, ähm, so so sieht er das Ganze. Und es geht um Produzenten von Millennium, die halt hier äh, Expendables, äh, die Reihe mhm. auch produziert mhm. haben. Das ist wirklich ähm, interessant. Erzählt jetzt, wenn man sich ein bisschen mit auskennt, jetzt auch nicht so viel Neues. Um, hat mich aber tatsächlich noch mal auch in diesen Also noch mal in extremen so ein, darüber Nachdenken gebracht, was eigentlich gerade in Hollywood so passiert, was da eigentlich auf Gedeih und Verderb versucht wird, zu reproduzieren. Also gerade, weil du es schon gesagt hast, Nostalgie. Ja? Mhm. Es wird immer versucht, was zu reproduzieren, was es schon gab, mhm. ein Gefühl von früher zu mhm. kreieren. Mhm. Und das spielt in der, in der Doku eine ziemlich große Rolle. Also die kann man sich angucken, ist äh, gut gemacht. Hat viel Ironie, ähm, erzählt am Ende dann vielleicht nicht ganz so viel Neues und lässt halt vor allem diese ganze MeToo-Geschichte ganz krass außen vor, was mm. vielleicht nicht so förderlich ist dann. Mm. Ähm, ja, Platz das, zwei. Platz zwei. Platz zwei. Real Men. Platz 1. Platz eins. Platz eins oh, fuck, wie heißt der Name? Ähm, wie heißt der Name? Komische Logo. Wie heißt der? <lacht> ähm, also Arthur hat gerade das Thema Wald. Ach genau. Wem, gehört, wem gehört der Wald? Wem gehört oder wem gehören die Wälder oder ja, irgendwie so? Oder, oder wem gehört Welt, die Natur? Irgendwie sowas. Ähm, auf der Jagd, wem gehört die Natur? Genau, das ist Oder wem gehören Europäers Welt, Europas Wälder? Nee, äh, auf der Jagd, wem gehört die Natur? Ah, geil. Ähm, Reh, Hirsch und Gams. Genau. Und das ist ähm, auch ziemlich interessant, weil die Doku sehr stark in äh, so eine Also in die Jagdwelt Deutschlands eintaucht Aha. und äh, vornehmlich in Bayern ähm, sich ähm, also sich so platziert mhm. ähm, und Leute interviewt, die halt jagen, also die auch so ein bisschen erklären, wie Jagd funktioniert, warum wird gejagt in Deutschland mhm. und ähm, auch da ist wieder so dieser starke Ironieaspekt dabei, der ähm, die Leute einfach so, also es gibt kaum Sprecher in dieser Dogo der setzt einfach die Leute vor die Kamera das und die reden einfach. Mhm. Und die reden teilweise unfassbaren Schwachsinn. Mhm. Also, die ja. auch so, die sich in so Widersprüche verstricken. Also, dass ähm, Jäger der Meinung sind, würden sie nicht jagen, würden uns, also quasi das Rotwild würde uns überrennen. Ja. Die würden in unsere Städte kommen und unseren Müll fressen ja, ja, Und, ähm, das wird dann halt so parallel gezeigt zu Treibjagden, wo halt so Tiere auf Lastwagen geladen werden und halt so 60, 70, 80 Wildschweine nach so einer Treibjagd halt äh, verladen werden. Und zeitgleich, und das dann später in der Doku aber gezeigt wird, dass ähm, ähm, quasi, wenn es äh, Orte gibt im Wald, wo quasi genug Wild dort ist und auch die Natur sich quasi dem anpasst, ja. also da wird ja dann viel von Verbiss gesprochen, ja. also die Triebe werden abgebissen und so, ja. und dass es aber mittlerweile Studien gibt, die quasi belegen, ein gewisser äh, 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 Abbiss ist sozusagen von der Natur auch eingeplant, mhm. und dass das aber, wenn es dann eben bedeutet, dass ähm, weniger jag gejagt wird, die Jäger dann eben auf einmal dagegen sind, mhm. und sagen, nee, 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 wir müssen aber schießen, so, und sie mhm. das als Argument halt dann auch dafür heranziehen. Und auf der Kehrseite sagen sie aber, na ja, wenn es halt genug Wild gäbe, würden wir das auch einstellen. so mhm. Also ist auch eine, eine sehr äh, interessante Sache, weil dann da auch viel über die Bürokratisierung von Wäldern gesprochen wird. Mhm. Also <klinge> klar, das ist jetzt der Eindruck aus der Doku, aber ja, so stelle ich es mir ja, auch vor in unserem ja. bürokratischen Deutschland. Es gibt keinen Baum, keinen neu wachsenden Baum und keine keinen 100 Jahre alten Baum, der nicht irgendwie kartografiert ist, oder kartografiert so. ist erfasst ist und irgendeinem ja, ja. System von irgendeinem Forstamt eingetragen ist. Ja, ja. Und ähm, es gab so einen bezeichnenden Satz in der Doku von einem Landwirt, der gesagt hat: Es ist ja immer, er findet er find es immer total lustig und muss darüber immer lachen, wenn Leute sagen, sie wollen in die Natur und zurück in die Natur. Und er sagt: Es gibt in Deutschland keine Natur mehr. Mhm. Natur, also selbst der Wald ist Kulturgut. Also Agrargut sozusagen, ja. und ein, 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 ein Produkt, ein Rohstoff, wird geforstet. der, der geforstet und aufgeforstet wird und ähm, das geht dann sogar so weit, dass, äh, das fand ich richtig absurd, es in Bayern irgendwo dann so in den Voralpen ähm, Schutzzonen für Rotwild gibt, für Dammwild, ähm, die dann sogar im Winter von den Jägern gefüttert werden damit sie dann eben auf, von der Futtersuche nicht so weit getrieben werden, eben in die Sektion zu gehen, wo sie nicht mehr geschützt sind. Mmh, so, also damit sie dann dort eben eingekesselt werden. Und das fand ich, ähm, also ich finde ja sowieso dieses ganze, ähm, ja fast archaisch anmutende ähm, Jagdding sehr interessant, mhm. weil da auch so eine komische Kultur so eine komische Traditionssache dran dranhängt. Also ja, werden ja, auch Szenen gezeigt, wie sie in der Kirche dann die Hubertus-Messe halten. Hubertus ist der Schutzheilige äh, ja. der, der Jäger, ja. und dann wird er halt äh, mit Hörnern zur guten Jagd geblasen. Ja, so. gut, klar. Und das ist halt. Ähm, ja, du kennst es ja alles. Ähm, ja gut, du warst aber ja selber ja, früher ich, auf ich, der Pirsch.
1: Nicht, ich äh, ähm, also ich 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 will dir will nicht widersprechen. Äh, äh, ähm. Aber ja, das ist halt irgendwie, also das ist halt Kultur, ne? Also yeah, das ist halt yeah. irgendwie so. Ja, und das äh, ist aber auch so dieses äh, äh, äh.
0: Ähm, dieses traditionsbehaftete. Genau, ne? Also genau. wir dürfen das, weil das Tradition ist. Richtig. Und es gibt in der Doku auch schon einen, so einen ganz komischen, eigentlich fast unpassend wirkenden Exkurs nach Kanada, mhm. wo sie eine Gruppe von Frauen, die offensichtlich ähm, Native American Roots haben, mhm. ähm, eben auch auf der Jagd begleiten mhm. und die eben auch mit denselben Argumenten von der Jagd sprechen, aber eben sagen, als uns damals das Land weggenommen wurden, haben wir schon gejagt. Und mhm. deswegen lassen wir uns das halt auch von niemandem nehmen. Weil das ist das Einzige Also, das wurde den Natives damals nicht verboten. Mhm. Und deswegen machen sie das noch sozusagen. Mhm. Und gehen dann aber, und das ist wieder die Kehrseite, mhm. dann halt auch mit Equipment auf die Jagd, was halt mhm. äh, absurd anmutet. ja, Und gehen mhm. dann halt auf Elchjagd. Und mhm. ähm, ist ein ganz guter Kontrast. Ich fand die ein bisschen viel am Platz, aber ja, ich fand die fand das ganz interessant, so wie wie, wie wenn man da so in diese Welt eintaucht und die ist auch wirklich unfassbar gut gefilmt. Das ist echt echt cool. Ja, das ich ist mein okay, Platz. Voll gut.
2: Hast du noch äh, nur für mich äh, als Gefallen einen einen äh, äh, einen äh, äh, Bonus-Tipp zum Thema Natur von den Arte-Dokus? Bonus-Tipp. Also ähm, also jetzt jetzt nix äh,
0: jetzt also jetzt nix was jetzt auf Mensch und so bezieht. ich hätte also magst du Tierdokus klar ja jeder mag Tierdokus ähm, ich, ich, wenn ich, die Tiere sterben das ist es ganz schön es gab, es gab einen ganzen Haufen davon, was ich jetzt gesehen habe. Es gab ähm, Gesetz der Löwen, das ist eine dreiteilige Doku über äh, so Löwenrudel und wie, wie da die Sozialisierung zwischen Löwen funktioniert und wie die sich auch untereinander bekriegen, wenn die in ihr Jagdgebiet eindringen, die war ganz geil. Ähm, dann habe ich jetzt eine zweiteilige Doku über einen Yellowstone gesehen. Aber wahrscheinlich die uh. die eindrucksvollste, die ich gesehen habe, war tatsächlich Okavango, der, ähm, der, der Fluss. Mhm. Ähm, der, oh jetzt ähm, muss ich lügen, Botswana, ähm, 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 Mosambik, oh, nee, ich glaube Botswana. Botswana, ja. Botswana. Ähm, eine dreiteilige Serie, die den Fluss quasi so ähm, in die verschiedenen Bereiche begleitet, also vom, vom Flussursprung zum Delta sozusagen. Fluss der Träume. Es ist, ganz, es ist wirklich eine saugeile Doku, die wunderschöne Bilder hat und auch voll. Klar macht, wie alles so eine Bewandtnis dazu hat und wie es zusammenhängt. Das einzig Absurde an dem Ding, das hat einen Vorspann wie True Detective. Okay. Also ähm, da werden halt so in die, in, die, ähm, in die Silhouetten von den Tieren werden dann halt so andere Bilder eingeblendet. Das ist total, das passt überhaupt nicht. Und der, der, der Vorspann-Titel ist äh, Sweet Dreams. Äh, von okay, also okay, so einer, okay. so einem, ich glaube, das ist sogar der von Marilyn von Manson. Das ist geil. super merkwürdig. Okay. Aber die Doku ist sehr sehenswert, die kann ich euch auch noch empfehlen. Fluss also,
2: der Träume. Fluss der Träume. Voll gut. Sau geil. Ich habe gerade zu Hause auf meinem Rechner drei Tabs mit diesen Dokus aufgemacht. Cool. Firefox, Junge. Digital und so. Ja. ja, ja. Das ist ja unglaublich. Ja, ja.
0: aber ähm, tatsächlich, das ist, ähm, ich, ja, ich bin geflasht von dem, von, von
2: arte, sehr. Oh, gut. Als du Wälder gesagt hast, ich glaube über Firefox muss ich auch noch nochmal sprechen. <lacht> äh, als du Wälder gesagt hast, äh, war ich, war ich äh, kurz getriggert, weil mich das erinnert hat äh, an etwas, wo, wo, ich mich die letzten Tage ein bisschen zugegeben, zugegeben oberflächlich gelesen habe, aber die, äh, diese neue Tesla-Fabrik hier. im... Sie mm -hmm. äh, bei
1: weiß nicht ob das als Berlin zählt noch oder das Nee, ist nee, ist voll, Brandenburg. voll, Brandenburg, voll Brandenburg. Brandenburg
2: aber ich komme ja daher daher liegt mir das Thema sehr am Herzen richtig ich bin ja Brandenburger du
1: bist dagegen ne Gigafactory Factory mhm. sofort raus wo kommt man dahin hier ist hin? das Ding hier ist das Ding Das ist eine ja. Sauerei die kommen einfach hierher und bauen was auf hier ist das Ding Brandenburg
0: hat hm.
2: äh, eine Historie von äh, fehlgeschlagenen Großprojekten in den letzten 20 Jahren. Äh, Glaube ich
0: dir sofort. Welches fällt dir denn da
2: spontan ein? Äh, bei mir in der Gegend zu Hause war es die Chipfabrik. Die Chipfabrik? Die Chipfabrik. Ähm, die Gegend um Frankfurt oder rum, da war zu DDR-Zeiten das Halbleiterwerk, wo mhm. halt äh, Chips hergestellt wurden, mhm. äh, Computerchips, also Computerteile, was auch immer. Und äh, ging halt nach der Wende, ne? war das dann halt nicht mehr da, wie äh, quasi 90 Prozent aller Industrie äh, in den neuen Bundesländern. Äh, könnte ich jetzt auch wieder drüber ranten, ähm <lacht> und zwar, äh, sollte da halt wieder diese Halbleiterindustrie halt wieder in Gang mhm. gebracht werden, oder sollte wieder Chips gemacht werden, Chipfabrik irgendwie 2000 Arbeitsplätze, wir holen die Leute, wir machen Schulungen, Ausbildung, mhm. was auch immer. T Lange Rede, kurze Sinn, daraus ist nichts geworden und jetzt, äh, stellen da so 400 Leute, äh, immerhin Solarzellen her in dieser, äh, Fabrik, die dann auch zwei, drei Jahre komplett leer stand, glaube ich. Mhm. mhm. Äh, dann war äh, Anfang, Mitte 90er dieses Cargo-Lüfter-Ding, diese äh, äh, Zeppelin-Fabrik, die da gebaut werden sollte, was jetzt Tropical Islands ist. Ah ja, genau. Mhm. Ja, ja. Mhm. Ähm, äh, das war so ein Ding. Und äh, da war noch eins, was ich jetzt vergesse. Ähm, aber ich habe äh, irgendwie so die Befürchtung, den Eindruck, dass es mit der Tesla-Fabrik einmal zum einen das Gleiche sein könnte. Und dann jetzt der Anlauf zu dem Projekt, was ich bisher gelesen habe, äh, lässt mich einfach nur frustriert den Kopf schütteln. Das, sind natürlich vier, anderthalb Weizfühl abgeholzt, Weizfühl abgeholzt das ist natürlich für eineinhalb Kilometer Wald für abgeholzt, Wald für abgeholzt werden. Klar, so eine Riesenbaustelle. Mhm. Und dann aber, was bei der Ankündigung, bei dem Announcement zu dieser Fabrik halt gesagt wird, von ja, und wir machen das mit erneuerbaren Energien und einem Solardach und Dinger zu kramen, was wir ja schon ein paar Mal gezeigt haben, dieses Solarding. Jetzt in den initialen Bauplänen wird dieses Solardach zum Beispiel schon mal gar nicht erwähnt. Und auch keine weiteren irgendwie Zeichen von wegen, hey, erneuerbare Energien, die machen das mit Erdgas jetzt erstmal mhm. natürlich. Mhm. Ähm, ja, äh, was war da noch? Gott, mir mich spielt mich es sehr spontan ein, deswegen kriege ich ein paar Sachen nicht mehr zusammen. Aber ähm, auf jeden Fall hat mir das keinen Spaß gemacht, darüber zu lesen und äh, ich mag diese Firma halt mit der Zeit halt auch immer weniger und diesen Elon Musk und was auch immer. Äh, geht mir alles ein bisschen auf den Sack. Weg mit dem. Weg, weg mit dem. <lacht> Sauerei. Da draußen Arbeitsplätze schaffen, gerne. Nee, gerne, nee, aber, nichts, gesagt, nicht, aber der, nicht so. Nicht, nicht mit der Historie nicht von Brandenburg. So. Hm. Und äh, auch nicht mit, äh, ja, wir machen das alles irgendwie erneuerbar und dann äh, machen wir erstmal die ersten fünf Jahre, aber mit Erdgas und lassen uns den Rest irgendwie bla. Ähm, die Batterien, die da hergestellt werden sollen in der Firma, die hm. kommen für die ersten paar Jahre auch erstmal aus China. Hm. Ja. Sauerei. Ja. Ja, du du belustigst das jetzt ein bisschen. Du beschwerst
1: dich, du beschwer, Dave, sorry, dass ich dazu nicht bin, aber du beschwerst dich darüber, dass ein ein, ein äh, kommerzielles Unternehmen kommerziell handelt.
2: Ähm, <lacht> oh, nee, ja, ja, also ja, ja, na, ja natürlich. Ja, also We Tesla ist is nicht that, der Weltverbesserer,
1: but... die kommen da hin und bauen eine Fabrik, weil sie dafür was sie Interessen haben, weil sie dafür schon eine Förderung bekommen und weil sie irgendwie gewisse strategische Gründe dahinter sehen und ähm, deswegen bauen wir eine Fabrik und dass dadurch ähm, Dinge schlecht laufen werden, in gewisser Weise, also an gewissen Aspekte quasi negativ sein werden, das äh, äh, wäre, glaube ich, naiv zu glauben, dass es nicht so wäre. Weißt du, was ich meine? Also ich bin voll ja, bei na, dir. Na,
2: natürlich. Ja, natürlich. Ja. Und natürlich ist keine Ahnung, wegen mir Preaching to the Choir ja. oder so. Ja. Äh, äh, nee, das virtual signal haben wir vorhin schon gehabt. <lacht> <lacht> Ah, Witze, die keiner gehört hat. Ja. <lacht> 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 Äh, ja, nee, wie gesagt, durch die. Zum, mein erstes Ding war halt äh, mhm. irgendwie, dass, dass dass, ich, nachdem diese Announcement rauskam zwei Tage später, irgendwas anders gelesen habe und dann die Connection halt mit der Chipfabrik bei mir im Kopf gemacht wurde, mhm. war so, ah, okay, da wird das wieder hinführen. Mhm. Äh, dass das Ding dann halt wahrscheinlich auch irgendwie leer steht mhm. oder oder die, die ziehen es halt durch und dann äh, haben wir halt in der Gegend kein Erdgas mehr. Mhm. Mhm. Ja, äh, ich finde es irgendwie dann auch nicht so mhm. geil. Das sind diese verzweifelten Versuche. Das spielt aber da bei mir auch noch ein bisschen rein. Diese verzweifelten Versuche, äh, die, die 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 verkackte Wende irgendwie das alles wieder zurückzureißen, halt irgendwie mit mehr Industrie aufbauen und das geht halt irgendwie viel davon schief.
1: Klar, also ich ich, das, ich bin weder Experte noch äh, könnte ich da jetzt irgendwie äh, äh, dich in eine äh, vielseitiges äh, Diskussion äh, einführen, was die richtige Strategie ist, um äh, Ostdeutschland äh, all die verpassten und missratenen Aktionen der letzten 30 Jahre rückgängig zu machen und da tatsächlich daraus ein Land der blühenden Landschaften zu machen, was da die richtige Strategie ist, habe ich auch keine Ahnung von.
2: Nee, natürlich ja, nicht. Und ich komme äh, ich komme äh, auch äh, äh, wahrscheinlich ja noch hier äh, und wann immer wir uns außerhalb des Podcasts treffen. Äh <lacht> <lacht> Wahrscheinlich auch nochmal tiefgreifender aufs Thema äh, Wende äh, zurück und wie es alles abgelaufen ist. Da habe ich mich irgendwie angefangen zu, zu lesen und das war dann irgendwie so ein Rabbit Hole wo ich dachte, okay, da muss ich mir irgendwie richtig viel Zeit nehmen und mhm. wahrscheinlich auch mal ein Buch drüber lesen oder sowas, gibt's mhm. ein paar über Treuhand ein bisschen was gelesen, was da alles ging und es ist alles furchtbare Geschichten.
1: Ja, es ist furchtbare Geschichten. Also, und die Rechnung zahlen wir alle seit mhm. 30 Jahren. Ja. Äh, äh, von daher gesehen, äh, und da, da muss viel passieren und äh, in unserer Sozial-, sozialen Marktwirtschaft äh, ist halt Industrieansiedlung äh, äh, eines der großen Themen immer gewesen. Ja. Ja? Äh, ob jetzt Tesla, ein amerikanisches äh, Unternehmen, jetzt das alles retten wird, ich, da bin ich halt auch zynisch. Also ja gut, die bauen da halt eine Fabrik hin. Ähm, wie viele Leute aus Brandenburg und aus Grünheide werden da arbeiten? Wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viele, hm. äh, äh, weil Tesla jetzt nicht ähm, eine Fabrik baut wo du einfach an der Maschine stehst und drücken musst oder irgendwie ein Anführungszeichen einfachen Job machen willst, ja. sondern äh, äh, das ist nicht vergleichbar. So wie ich das verstehe, nicht unbedingt vergleichbar mit einem mit 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 einem mit dem klassischen äh, äh, Automobilkonzern, der da irgendwelche. Das funktioniert halt anders. Da arbeiten mehr Ingenieure und Crazy-Leute, die werden von der ganzen Welt eingeflogen. Vielleicht verkauft der Bäcker und der 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 äh, ähm, der ähm, der Metzger äh, und der Biosupermarkt da ein bisschen mehr dann tatsächlich, oder es entsteht da ein Biosupermarkt, aber dann haben wir auch wieder diese Gentrifizierungsdiskussion, so wem nützt es da eigentlich genau? Äh, ähm, die Preise werden wahrscheinlich auch teurer da werden, sich hm. da anzusiedeln. Ähm, hilft es den Leuten da oder hilft es den Leuten da nicht? Keine Ahnung, wahrscheinlich ja. nicht. So ein ja, Wandel ist immer, ist immer schmerzhaft und äh, 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 also ich bin auch gespannt, was daraus wird. Also das ist glaube ich da ist glaube ich jeder auch gespannt. Und ich glaube, es ist auch so eine so ein so ein kleiner Stich in die in die in die immerwährende Diskussion, dass die deutsche Industrie ja im Grunde die Automobilindustrie ist und äh, 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 der der große böse Feind äh, Tesla, der ja die ja auch irgendwie viel von der Technologie und viel von den Sachen, die sie haben, eigentlich auch wieder von deutschen Unternehmen einkaufen, deswegen ja auch nach Deutschland kommen wollen, nach Europa kommen wollen, weil es da einfach Ne, so Batterie nicht, nicht Batterietechnologie, aber gewisse Sachen werden da ja auch wieder von denen gekauft und so. Also äh, äh, ähm, ich bin schon gespannt, ob das tatsächlich einen spürbaren Effekt haben wird für die Gegend. So Und äh, sie behaupten, 2021 ist es fertig und läuft dann. Also äh, Das kann von äh, mir aus passieren, äh,
2: aber ne, der äh, Kontext äh, ist halt
1: wichtig. so. Exakt, exakt. Jetzt will ich erstmal sehen, dass die steht.
0: Ich bin, und, da, ich bin da jetzt mal skeptisch. Und, äh, und der Joke ist natürlich auch, ohne dass jetzt zu sehr
1: niederzudrücken. Aber der, der Joke ist natürlich auch, dass quasi das auch so ein deutsches ähm, Klischee ist, dass äh, 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 es, eine, es eine irgendwie Veränderung gibt, die man interpretieren könnte als, wow, da kommt jemand oder da passiert was, ja, mhm. da verändert sich was, da geht was voran, ja, yay. Und die deutsche Mentalität ist halt so, also was also, 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 also was nicht, ob das richtig ist, also das haben wir noch nie so gemacht so, ne? Also das kommt man halt untergucken, der, der Englisch spreche die ganze Zeit. So, weißt du, das ist so ein bisschen auch das Ja, also, darauf kann man es
2: weit halt wegen unterbrechen, Wie gesagt, mein mein Ansatz zu den Themen war da halt, ne? Ja. ja. Die Geschichte der Großprojekte Brandenburg und der ja. Ja, auch Brandenburg wird seit geraumer Zeit von der SPD reagiert. Ich glaube, man kann da parallel... Ja, reagiert. Parali reagiert. 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 Ja, ja. Eher, ich Ja, man eher, eher reagiert als... Irrigiert. Ich glaube, man kann da Parallelen kriegen. Ja, ja. wahrscheinlich. So viel dazu. Schön. So mhm. viel dazu. Ich ja, ich habe gestern Abend... Ach, jetzt stimmt. Nee, leg los, leg los, Dave. Nee, mach mal. Ja, okay. Ich habe ähm, hab gestern <lacht> Abend äh, ein, äh, ein, 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 ein volles Glas äh, 04 äh, Wasser über meine Tastatur geschüttet.
1: Mein Glückwunsch. Ne? Dinge, die,
2: Dinge, die immer passieren. Ähm, Shoutout. Ja. Und ähm, ja, nachdem es dann irgendwie getrocknet ist, ich ein bisschen abgewischt habe und das spät abends passiert, ich war noch irgendwann im Bett und keine Ahnung, und dann ist mir heute äh, den Tag über aufgefallen, dass an der Tastatur äh, das, das äh, Apostroph äh, nicht mehr funktioniert mhm. äh, und sich die äh, Leertaste anfühlt, als würde ich auf ein weiches Taschentuch drücken. Auf ein weiches Taschentuch. Mhm. Ja. Glücklicherweise äh, die Tastatur meiner Wahl äh, kostet äh, alles zwischen 8 und 12 Euro, ist irgendwie von, äh, Firma muss ich nicht sagen, keine Ahnung, ist halt TMC. <lacht> <Nee>. Medion. <lacht> Medion. Von Medion Geil. Gute Medion-Tastatur. <lacht> Ultrasatt. Ist halt eine absolute Standard-Tastatur, aber ich habe mir die vor Jahren irgendwie so dieses Modell ähm, äh, geholt, weil ich einfach eine Tastatur brauchte, weil irgendwie, ich hatte eine krasse Game-Tastatur und die waren irgendwie halt irgendwie viel zu groß, scheiße, bla und ich mit LED beleuchtet mit und so. Die Gamer hatte, Nee, hatte sie nicht, hatte sie nicht. Das war Was? das war davor. Ähm, das war vor den LEDs. Aber hatte hier einen von diesen Screens drin. Cool. Ja, und nochmal äh, 18 Makrotasten und sowas. Krass. Nie gebraucht. <lacht> <lacht> und dann bin ich halt quasi genau irgendwie 20 Schritte zurückgegangen und hab mir halt äh, irgendwie eine Standard-Schwarze -tast Tastatur für irgendwie 10 Euro geholt Aha. Und ich habe mich jetzt über die Jahre so sehr an dieses, dieses dieses Ding gewöhnt, dass ich mir jetzt in den Kopf gesetzt habe, dass ich jetzt äh, so, so oft es geht nur noch dieses Modell Tastatur haben möchte. Mhm. Ähm, weil auch irgendwie, ich habe ich hab dann festgestellt, ein, einmal so Spiele zocken, klar, dass irgendwie Masse-Memory dabei ist. Irgendwie deswegen gehen die Game mehr ab, so wie Tastaturen und wollen mhm. dann die, die Armen und so weiter. Mhm. Du spielst da auch mit rein, aber ich habe es auch gemerkt bei einfach Ableton Benutzung und sowas äh, so Tastaturschaut also und so weiter Kugel, die spielen ist. Ist ist quasi das gleiche, so <lacht> dieses Masse Memory Ding. Ja, ist so so. Ähm, und deswegen wollte ich immer nur noch diese Tastatur haben und äh, ja, die ist billig und ich hatte mir beim letzten Mal direkt zwei bestellt.
1: Wo ich kann sagen, hast du sie gleich mehr dafür? Ich habe
2: natürlich, natürlich, also immer wenn ich irgendwo günstig sehe, nehme ich mir ein oder zwei sehr mit, gut. dann habe ich die einfach rumliegen. Also habe ich jetzt einfach die neue angeschlossen. Habt ihr so Gegenstände? So Gebrauchs-Alltagsgegenstände, wo ihr auf genau dieses spezifische Ding, was die können oder was sie machen oder wie die aussehen, nicht verzichten können? Das ist eine sehr gute Frage. Das hast, das hast du schon ein bisschen angekündigt. Und mir fällt ehrlich gesagt, glaube ich, mir fällt, glaube ich, nichts ein,
1: wo ich sagen würde, also es gibt Alltagsgegenstände, auf die ich nicht verzichten könnte, aber äh, ähm, nicht, wo ich so festgefahren bin, dass es ähm, genau das äh, 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 Konzept sein soll. Also, außer wenn du jetzt sowas wie ein iPhone zählen würdest. Also ich ja
2: im Prinzip ist es das ja schon, aber ja oder ja. vielleicht irgendein Küchengerät oder irgendwie sowas in, in Dreh. Dreh.
1: Ähm, aber
2: dann nicht auf ein ähm,
1: auf ein Modell äh, äh, auf 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 ein gewisses Modell zugeschnitten. Also nee, wenn ich nicht sagen
2: würde. Aber nur irgendwas, wenn wenn euch das im Haushalt im Alltag fehlen würde, dann äh, wäre irgendwas wäre es es nicht kein Zusammenbruch, aber es wäre so, so mit, mit mittelgroße Krise. <lacht> ja. Hm. dir was ein, Louis.
0: Schwer, sehr schwer. Also, mir fällt es tatsächlich nur mit einem Gegenstand ein, den ich auch bisher nicht ersetzen konnte. Ja. Ähm, zum einen, weil ja, also als er, als ich ihn, als ich das Gerät zurückbekommen habe, weil verliehen, ja. war es in einem Zustand, dass es quasi nicht mehr benutzbar war. Hm. Ähm, und ähm, ich dann versucht habe, den zu säubern und zu reparieren. Das ist das schon schon gewesen. Es war ein äh, ähm, Synthesizer von Chaos, mm. der Chaos-E-Later. Mm. Es war so wie im Prinzip wie so ein kleiner Gameboy, mm. so ein die, mm. wo du halt so mit so einem Drehrad die verschiedenen äh, Drums, Beats, ba Bässe und Lead-Melodien so durchgehen konntest und konntest das halt über so einen Acht-Takt-Aufnahme-Button konntest du das halt direkt aufnehmen. See. Und es hat halt super viel Spaß gemacht. Ich habe ja. das Ding teilweise einfach in der Bahn dabei gehabt und habe dann über Kopfhörer einfach Beats gebaut, ja. was ein super Zeitvertreib war. Ja. Ähm, und dann war das Ding halt kaputt. und Also auch so kaputt, dass Teile vom Touchpad nicht mehr funktionieren, weil so ein Touchpad drauf. Mhm. Und ähm, dann habe ich nachgeguckt, wollte das Ding neu kaufen. Und das hat halt dann, weil es nicht mehr produziert wird, irgendwie fast 500 Euro gekostet. <lacht> bei einem Originalpreis von damals 200. Cool. Ja. Und ähm, ähm, das Ding ist, weil wenn dir sowas passiert, dann hast du ja auch so eine Aversion zu diesem Gerät erstmal, dass du es erstmal nimmst und in irgendeine Schublade packst und es erstmal vergisst, mhm. weil du auch keinen Bock hast. Mhm. Also dieser Zorn, dieser Zorn soll dich nicht durchfluten. Ne? Du willst nicht zur dunklen Seite. Du willst halt einfach nur erstmal sagen, okay, aus den Augen, aus dem Sinn. So. Und dann kamen Smartphones. Da hast du so eine Programme halt für neun Euro irgendwie und die können genau dasselbe. Ja. Aber das Feeling, dieses Manuelle ist halt weg. Und das äh, hat mich schon immer angekotzt und, ähm, ja, ich, das ist halt so im Arsch. Es liegt jetzt in der Elektroschrottkiste, die ich irgendwann wegbringen muss. Ähm, das ist schade. Ja. Das klingt ein im Gerät. Ich ja. habe hab das, also wenn überhaupt,
1: dann habe ich das eher mit, ähm, weil das, ist das Einzige, was ich habe gerade überlegt was sind denn Sachen, die ich zum Beispiel auf Vorrat gekauft habe? Ne? Also also Vorrat. Ja, ja, das ist auch ein guter äh, So was, ne? ähm, äh, Also so Gegenstände, ja? Und da fällt mir das bei Klamotten zum Beispiel ein. Hm. Also, äh, 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 äh spontan auf jeden Fall jeans also ich habe auf jeden Fall ein Modell jeans was ich mir direkt doppelt gekauft habe das sind nicht die einzigen jeans die ich habe aber das sind das sind ein paar schwarze jeans von nudi ein Modell eine Größe die habe ich direkt zweimal gekauft also einmal gekauft und dann direkt kurz danach direkt noch das gleiche nochmal in zwei mal gekauft weil ich wusste, das will ich haben ich habe das zum beispiel lange gehabt mit zum Beispiel mit einem gewissen äh, äh, Unterhosenmodell.
2: ja, okay. Also es
1: gab ein ganz gewisses äh, äh, Unterhosenmodell, was ich direkt irgendwie, äh, als ich das dann hatte, gefeiert habe. Und dann ähm, war das von, das weiß nicht, ob das fast zu so intim ist, aber es war von äh, äh, American Apparel. Und als American Apparel quasi... Äh, angekündigt hat, dass es sie jetzt nicht mehr geben wird, äh, ähm, bin ich fast, bin ich ein bisschen nervös geworden und bin auch in den Laden gegangen, habe da noch mal gekauft, was, was, was ging, ja, und habe dann sogar online geschaut, ob es irgendwo noch quasi so Deadstockmäßig, mäßig ob es quasi noch so von, de von diesem Modell quasi, dass ich mir noch gleich zehn Stück davon kaufen kann, damit ich mal für die nächsten 25 Jahre, für die nächsten <lacht> <lacht> zwei Monate <lacht> äh, 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 ausgestattet bin. Und das ist, die gehen jetzt alle Stück für Stück zu neige und ich bin quasi weil es das ja nicht mehr gibt mhm. bin ich jetzt im Grunde seit einem Jahr oder seit, ein, seit zwei Jahren in der in der in, in, in diesem in dieser Phase wo ich ähm, auf der verzweifelten Suche bin nach einem neuen Modell was mir was mir gefällt und habe schon alles mögliche ausprobiert und das hat mich alles bis jetzt nicht so umgehauen. Ja, gesagt. wenn man
2: wenn man da mal eins gefunden hat, ist mhm. das ist so ein Ding, das ich ich hätte gern auch äh, irgendwie spezifische Unterwäsche, Boxershorts, wo ich mir sage, so, okay, nee, die will ich tragen, weil die fühlt sich einfach bequem an, was auch mhm. immer passt gut, was auch immer. Mhm. Aber bei Unterhosen habe ich es einfach irgendwie aufgegeben. Dann mhm. ich mir, da, ich, ja, mhm. wenn, wenn dann, wenn dann habe ich eher so äh, einen kompletten Fehlkauf, wo ich sage, okay, die sind scheiße, oder oh, die sind halt okay und funktionieren. Ja. 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 Ich hätte auch gern geile Unterhosen. Tja. Da muss man Standards haben. In nichts ist schlimmer, <lacht> wenn du an deinen Schrank gehst und siehst,
0: fuck. Du hast keine Wäsche gewaschen und dann ist die ja. letzte Boxershorts, die man als wenigst, also die man am am liebsten gar nicht mehr haben wollen würde, aber man hat sie da, weil es die Notnagelboxer ja. ist. Ja. Und die, irgendwas stimmt mit der nicht. Die ja. Gummi ist ausgeleiert, ja. die ist zu klein, ja. die ist viel zu groß, ja. furchtbar. Ja. Dann rennst du die ganze Zeit mit so einem Ding rum und hast die ganze Zeit das Gefühl, das, ja hier, das funktioniert einfach nicht und dann fühlt sich einfach konstant nur unwohl. Mhm. Bin ich voll ja. bei dir. Ja. Aber das passiert mir nicht, weil ich noch tatsächlich
1: noch relativ, ich habe ein sehr großes Set. Mm. Da muss ich schon, muss schon lange keine Wäsche mehr waschen, um das zu machen. Das okay. wollte
2: ich gerade sagen, wenn ich, äh, wenn wenn der Johannes irgendein Problem nicht hat, dann ist es wahrscheinlich, ich habe keine Wäsche gewaschen, ist nix da ist nichts da. Das yeah, stimmt. Yeah. Wobei ich jetzt, das, will, das
1: klingt jetzt so ein bisschen so, als hätte ich äh, unendlich viele Klamotten, das stimmt nicht. Der begehbare Kleiderschrank. Äh, 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 aber ich habe äh, hab eine solide Auswahl, das stimmt, ja. Mm. Also allein in diesem äh, äh,
2: Zimmer äh, hängen... Ich bin da auf jeden Fall nicht der Standard, äh, sind wir wahrscheinlich beide nicht, aber da hängen, äh, locker, locker zwölfmal so viel Shirts wie ich besitze.
1: Ja, <lacht> wobei, man muss auch hier sagen, bin ich, ja, bin ich ja dadurch gefangen in meiner Konsum, äh, in meinem Konsumgeilheit, dass, ähm, auch viel davon ich einfach nicht mehr trage und ich auch Die sind, okay. sind noch da genau und die müssen dann auch wieder weggehen und so also müssen mal raus weil es, es hängt ja nur rum also muss er nicht Sachen haben nur damit sie rumhängen
2: wie regelst du kleidung loswerden
1: ist das das ist das ist, das ist äh, äh, so ein düsteres kapitel dass ich äh, ich schmeiß in die spree äh, <lacht> <lacht> ich werf die ich werf oh, ich hole die raus <lacht> Ich werf die fremden, <lacht> fremden Leuten in den Kinderwagen. Ich laufe vorbei einem <lacht> werf so schnell so ein Hemd. Irgendwann passt's. Zack, zack, viel Spaß. Ähm, nee, ich habe ich habe, ich hab, ich hab ähm, äh, ähm, über, ich habe mich mal beschäftigt und da, das ist, das ist einfach ein düsteres Kapitel. Es gibt einfach keine äh, richtig geilen. Äh, einen nachhaltigen Weg äh, nee, seine ne? Klamotten loszuwerden, du kannst es in diese Boxen werfen, da gibt es ein paar Boxen, die sind okayisch und es gibt ein paar Boxen, die sind ganz ganz doof und wenn du die okayischen findest, dann kannst du da reinmachen ähm, und äh, ich bin auch neulich wieder ermahnt worden, äh, äh, das ist natürlich vollkommen recht, auch, auch so diese ganzen Ideen ich spende das dann an Obdachlose und so ne? also die das Szenario ist, dass äh, ähm, Obdachlosen Vereine ertrinken in Klamotten weil mhm. Leute denen halt ganz viele ja. Klamotten geben. Mhm. Und die Klamotten, die sie brauchen, die haben die nicht. Also, was zum Beispiel Beispiel? Was zum Beispiel äh, äh, ich hab Beispiel gesagt, aber ich sag nochmal so ein vierten Beispiel. Ähm, äh, äh, Unterwäsche hm. und Socken ist so ein Riesenproblem für Leute, die auf der die die, die auf der Straße leben oder oder obdachlos sind. Ähm, und das sind Gegenstände, die nicht gespendet werden können. Ja. Also wenn du äh, Unterwäsche oder so äh, äh, also nicht so. gebraucht gespendet genau genau ja. genau genau ja, so, das vermeide so ich das äh, ähm, und das ist quasi ein Riesen äh, äh, Riesenproblem so, so Winterklamotten ja also äh, Leute geben halt ihre Händen weg und ihre ihre coolen Shirts vom EMP wo drauf steht Dortmund, und so, das geben Leute halt her, ja. so, ja, äh, äh, ähm, aber, aber irgendwie feste, festes Winterschuhwerk, äh, äh, Schlafsäcke, äh, das sind die Sachen, die gebraucht werden. Das heißt, die viele Klamotten werden halt dann entweder wieder verkauft, teilweise in Deutschland, was dann wieder fair ist, dann wird damit irgendwas finanziert, so hier Humania und so, äh, ähm, der böse Bereich schickt die Klamotten dann äh, in, nach, ähm, nach, äh, 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 Afrika oder ins, in die dritte Welt, wie man so schon sagt, äh, wo es dann dort lokale äh, Industrie kaputt macht, weil Leute halt irgendwie das Zeug da billig kaufen und also ganz, ganz billig kaufen ähm, und der Rest wird dann tatsächlich einfach geschreddert und daraus werden Lappen gemacht oder irgendein anderer Scheiß oder es wird halt dann doch, doch wenn es nicht schredderfähig ist, weil irgendwie Elastan drin ist und du kannst es nicht trennen, wenn irgendwie, also das ist ein ganz düsteres Kapitel und äh, ähm, wenn Leute sich überlegen, äh, äh, ohne jetzt nicht den nachhaltig Talk Nachhaltigkeitstalk rauszu, rauszuholen aber äh, ähm, Ernährung Energie ja äh, Klamotte ja. Äh, sind wahrscheinlich die 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 äh, ohne Elektroschrott. wahrscheinlich sind diese ja. da haben wir ja schon alles gesagt eigentlich ne ja, ja. was machen wir noch äh, mehr habe ich nicht haben wir nicht im Leben ne äh, äh, sind die 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 bösen Dinge ja, ähm, die wir die wir loswerden müssen ähm, aber nee, da bin ich da habe ich keine habe ich keine gute Lösung äh, ähm, wie ich meine Klamotten loswerde. Äh, ja. Tauschen, Freunden geben.
2: Das, ja, auf jeden Fall. Äh, eine, Gib mir her. Eine Freundin von mir äh, hilft mit bei dem Projekt Second Band Shirt. Mhm. Kennst du das? Nö. Das ist eine Webseite, da gibt's es Hand Band Shirts. Cool. Äh, für halt, also gespendet und dann für günstig und dann äh, äh, Geld wird in den Verein und in wohltätige Zwecke gesteckt. Hm, nice. Ja. Ist eine sehr coole Idee es ist ja natürlich so ne äh, äh, Thema Band Shirt ist ja ein sehr ist vor allem gebraucht ist es meine Größe mhm. gefällt mir das Motiv und die Farbe ist es überhaupt eine Band die ich mag also genau. was was zu finden ist halt schon recht schwer aber äh, das Projekt ist ziemlich cool
1: nice da habe ich auch ein paar Band die ich abgeben könnte glaube ich ja. ähm, Punk Deluxe okay okay ähm,
2: ja es ist sehr halt hier äh, Punk Screamo die Szene ist da gut vertreten aber auch alles andere ja gut ich kann ja noch so ein altes Luis war weg, ist jetzt wieder da. <lacht> ähm, Erwischt. Du hast äh, von diesem, von diesem Chaos, äh, Chaos, Chaos hey, die ja. gesprochen. Äh, und meinst, dass der jetzt sehr teuer ist? Ja. Das hat mich auch getriggert. Mhm. <lacht> Wie mit dem Wald. Ähm, das ist im Musik, Musikproduktions-kreative Arbeitbereich mit Musik äh, ist das ganz schlimm mit Geräten und Hardware, mit, mit, den, mit den Preisen. Mhm. Ähm, das halt alles, was irgendwie ein bisschen älter und oder nicht mehr produziert wird, es halt halt komplett gehypt wird mhm. und die Preise unermesslich getrieben werden. Äh, schönes Beispiel dafür sind äh, Diktiergeräte, so mit diesen alten kleinen Kassetten, mhm. so diese Handdiktiergeräte. Mhm. Mhm. Sind jetzt halt die Leute draufgekommen so, boah, ist analog, klingt voll lo kann man hier und ja, es klingt geil und so, aber wenn ich äh, 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 vor, keine Ahnung, noch vier Jahren in unten auf der äh, Hauptstraße hier diesen An- und Verkauf, wenn ja, ich da reingegangen ja. bin, lagen da halt drei, vier Stück von diesen Diktiergeräten rum. Mhm jetzt findest du da keins mehr, weil die ganzen Hipster da hinkommen und sagen so... Du
1: meinst Hipster wie du, die damit mit sounds
2: machen wollen. Jetzt lass mich mal in Ruhe, bitte. Okay. <lacht> ich zähle da nicht mit rein. Ach so, ja genau. Ja Verkennt und äh, dann, dann, dann äh, erstmal sind dann wie mit den Tierräten die Sachen irgendwie nirgends mehr zu finden und äh, ja und dann steigen Preise halt irgendwie zu unermesslich wie von diesem chaos mhm. oder halt irgendwie anderer irgendwie alter Hardware und das ist alles, dieses Rumgehype mit dem Geld dann ist alles irgendwie ganz schlimm, weil das grenzt halt irgendwie direkt Leute, Leute aus irgendwie, mm -hmm. ab, ab einem bestimmten Punkt. Mm -hmm. Und auch so Sachen wie äh, weiß ich, ob ihr mal von äh, Modular Synthesizern gehört habt? Ja. Dass die mit den Steck... Exakt, mit, die mit den, mit mit den Buchsen und Kabeln ja, ja. und ja. diese äh, äh, Spaceship-aussehenden Wände von Gerätschaften und mhm. so äh, finde ich ist wenn man sich so einen Scheiß dann halt neu kaufen will, also es ist halt geil irgendwie, es macht Bock und die kreative Arbeit damit kann ich mir vorstellen, ist ziemlich fett. Äh, Gibt es auch als Software mittlerweile solche Systeme, mhm. sozusagen kann man sich ein bisschen drin austoben. Aber wenn man es halt in echt kauft, diese ganzen Module äh, für das, was da drin steckt, so die Arbeit will ich da gar nicht mal, gar nicht mal rausnehmen oder so. Aber halt was, wo ich dann sehr schnell hingehe, ist, wie, wie was was kostet diese Komponente in der Produktion? So mhm. was was kostet dieser Widerstand da drin oder was auch immer und die Nobs und, ja, dann kostet halt da so ein Oszillator halt einfach mal irgendwie 200 Euro. Ich meine, das muss halt irgendwie einfach nicht sein. Das ist. Ja, gut, das hat aber, aber auch was damit zu tun, dass es, das halt Scheiße.
1: ja, gut, das ist das eine und das ist halt eine <lacht> Stückzahl, ne? Es wird halt nicht, es wird halt nicht ja, ja, aufs nicht in China vom Band, sondern es wird von irgendeiner kleinen Fabrik irgendwo zusammengebastelt und mhm. die machen halt nur tausend Stück ja, und Design ja.
2: zahlst du dann auch noch mit, wenn die Dinger noch schön aussehen. Ja, schön, se schön se Holzen Sehen sie ummandeln. und, ich, und, ich, und ich, ich, ich ich gönne das den Leuten, aber mir geht's bei sowas immer viel auch um irgendwie halt Zugang, so Accessibility. Wer ja gut, aber Accessibility
1: so. existiert ja dadurch, dass du den mit dem K mittlerweile digital hast. Hm. Musst ihr halt gleich ja, runterladen und da machen. Also die Möglichkeiten heutzutage äh, sowohl Lo-Fi als auch Hi-Fi äh, äh, Musikproduktion zu machen, ich glaube, die ist zugänglicher als jemals zuvor. Definitiv. Und definitiv. dann machst du YouTube auf und dann hast du auch ganz viele Leute, die das erklären. Das war vor 20 Jahren nicht so.
2: Das ist wohl richtig. So, 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 so habe ich Musik machen gelernt. Ja, siehst du? YouTube ist äh, eine Ressource auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Ähm... Der Dave macht schon seine äh, zweite Quotenzigarette
1: an heute. Ähm, ich würde sagen, wir starten mit dem gemütlichen Teil des Abends. Uh. Äh, äh, ähm, wen übernehme ich zuerst Louis. Ah,
0: genau mich. Ja, du hast mich schon so angeguckt. Bitte nicht, was hörst du denn <lacht> gerade so, Louis? Das ist wie, wie bei meinem alten Mathelehrer mit der täglichen Übung. Mhm. Zehn Kopfrechenaufgaben, ich dein Himmel. Wir an die Tafel und
1: sagen, was du gerade so hörst.
0: Ah. <lacht> 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 bitte sauber schreiben. Ähm. Alter, ich, ich habe gar nichts gehört. Ich habe wirklich nichts gehört. Was, ich hab, was, was du geschaut hast, hast du ja schon erzählt. Ja, was ich geschaut habe, habe ich schon erzählt. Äh, pff, ich war im Kino, ich
1: habe Parasite geguckt. Ah, und der hat Oscar der hat einen Oscar verdient. Nee,
0: also nee. Nee. Yeah. Also, ey, ich glaube, ich bin wirklich also, in die. Ich glaube, ich bin da wirklich in diese Falle getappt. Ähm, also, ich wollte den Film gucken, als noch nicht hieß hier. Oscar und so Oscar. und ähm, wollte den da unbedingt gucken mhm. und dann hieß es irgendwie so, oh ja, ein Meisterwerk, das beste seit Pulp Fiction, was ja auch so eine Floskel ist, die ja bei jedem zweiten Film rausgehauen wird. Beste und seit Pulp Fiction. war Der beste, nicht, nee, was war das, der beste? Der beste Indie-Nominierung. Ja, was? irgendwie so war es, keine Ahnung und ähm, ähm, ich fand dann am Ende war es ein Film, den ich okay bis gut fand. Mhm. Aber ich habe irgendwie dann den Hype nicht so ganz nachvollziehen können. Sehr traurig? Nee, Nee, der ist eigentlich äh, größtenteils sogar ziemlich witzig. Also hat so eine Es so geht ja
1: so ein bisschen um, um um irgendwie eine Familie, die relativ reich ist und eine Familie, die sehr arm ist und für diese reiche Familie arbeitet und exakt. dieser Kontrast
0: so ein bisschen. Ne? So also Sie schleichen sich halt in Spielt ihr in China oder wo spielt er? Korea. Korea. Korea Südkoreanischer Film. Ja, die schleichen sich halt quasi so in diese, diese reiche Familie ein und äh, faken ihre Expertise und ihre ihre Kenntnisse und arbeiten dann einfach für die und ekeln quasi nach und nach die alten Angestellten da raus oh, durch okay. Tricks. Okay. Und das äh, ist aber quasi, quasi jetzt nicht so, also das passiert in der ersten halben Stunde, das ist jetzt nicht der Hauptaspekt des Films. Dahinter steckt natürlich eine sehr nachvollziehbare, aber auch, finde ich, durchaus offensichtliche Kapitalismuskritik, und überhaupt, wie das System funktioniert. Die einen bereichern sich an den anderen. Äh, und das Prinzip funktioniert aber eben nicht nur von reich nach arm, sondern auch noch von arm zu noch ärmer. Mhm. so das, das ist halt genau dasselbe Prinzip irgendwie. Und jeder versucht irgendwie, seine Lücke in diesem System und Prinzip zu finden. Ähm, das ähm, ist sicherlich irgendwie smart. Aber ich fand es dann am Ende nicht ganz so smart wie wie es mir verkauft wurde oder wie wie alle gesagt haben also ich habe ich habe ich habe das dann auch so also ich habe mit meiner Freundin zusammen geguckt und ich habe dann äh, also wir waren da so ein bisschen geteilter Meinung sie fand ihn sie fand den glaube ich im Nachhinein sehr sehr gut und ich war aber so ein bisschen dabei zu sagen mh, es ist so ein bisschen also wie entsteht so ein so ein Hype um so einen Film mhm. ja, da gibt es dann irgendwie einen Haufen Leute die sagen Ey, da ist dieser neue südkoreanische Film. Komm, wir gehen mal ins Kino, gucken mal einen südkoreanischen Film, voll geil. Ja, und dann ja, gehen ja. ein Haufen Leute in den südkoreanischen Film und dann wird er auf einmal für die Oscars nominiert. noch mehr in die südkoreanischen Filme. Stichwort Signaling. Ja. Und dann. Ähm, ich habe ja, ich schau ja bei ja diesen neuen südkoreanischen Film geschaut. Ja, genau, exakt. Und dann äh, wird irgendwie das Ding so hochgepumpt. Und und versteht mich nicht falsch. Das ist überhaupt nicht unverdient. Mhm. Der Film ist wirklich gut, mhm. aber er hat äh, nicht irgendwie Vielleicht war da bei mir dann unterschwellig, ohne dass ich das für mich jetzt so, so wahrgenommen habe, so eine Erwartungshaltung, dass ich da jetzt voll geflasht, fasziniert aus dem Kino gehe und irgendwie sonst, vielleicht auch irgendwie was erwartet habe, was ich so noch nicht gesehen habe. Und für das, was der Film dann mir gezeigt hat, fand ich es dann ja okay. Underwhelming. Ja, ein bisschen, ja, aber das auch das ist fies, weil das wird dem Film nicht gerecht. Das ist, das ist wirklich auch noch ein guter Film. Er hat halt irgendwie. Zwischendrin so ein paar Sachen, die ich nicht ganz nachvollziehen konnte oder die mir auch ein bisschen zu einfach waren. Ähm, aber ja, auf jeden Fall einen Film, den man, auf jeden Fall ein Film, den man sich ähm, schon angucken kann und über den man auch viel reden kann und der auch, auch äh, einfach, ja, ich meine, ist ja nicht so oft, dass man ins Kino geht und dann so ein, was gesehen hat, wo man dann danach noch irgendwie eine Stunde lang sich äh, irgendwie das Bedürfnis hat, darüber zu reden. Ähm, ich finde halt, ähm, äh, ohne da vorwegzugreifen, aber so wie der Film endet, war mir das dann auch ein Ticken zu vorhersehbar im Sinne von, ach so, dahin gehen sie jetzt am Ende, da hätte ich jetzt vielleicht was Smarteres erwartet. So. Also es läuft halt auf etwas hinaus, was wo es oft im Film drauf hinausläuft. Ja? Also die wie man den Konflikt, der sich da aufbaut zwischen diesen zwei Familien, wie man den auflöst, der war mit zu generisch. Den habe ich schon ein paar Mal gesehen, sage ich mal. Verstehe. Ähm, und trotz alledem, äh, äh, kein schlechter Film, aber vielleicht nicht das, wozu er gemacht wurde, dann im Nachhinein. Für mich jedenfalls, für mich Verstehen. jedenfalls, verstehe. Ansonsten, wie gesagt, Gehört habe ich noch nicht so viel, ich glaube, meine Playlist für dieses Jahr hat gerade mal zehn Titel oder so, Puh, keine Ahnung, ich bin, äh, dann sage ich aber jetzt mal, wo meine Vorfreude und mein Hype vielleicht noch ein bisschen größer ist hm. und es ist jetzt am Freitag, da startet nämlich auf einmal so ein Prime endlich die PK-Serie. Hm. Ah ja, PK dann war kommt.
1: hier Mercedes-Benz Arena, war hier so ein, äh, äh,
0: so ein Schiff, so ein Flugzeug, echt? So, ein, so, ein, so ein Simulator, echt?
1: konntest da einsteigen. Mhm. Habe ich nicht gemacht. <lacht> Verständlich. Wenn da ja schon so Leute stehen, die so picard shirt haben ja. und Leute anladen, habe ich schon keinen Bock
0: drauf. Ja, verstehe ich auch voll. Ähm, ich bin einfach nur, ähm, ich, ich freue mich tatsächlich einfach Patrick Stewart nochmal in seiner Paraderolle zu sehen. Ähm, ich bin super gespannt, ich bin auch genauso skeptisch, weil in den Trailern auch schon wieder ein paar Sachen drin waren, wo ich so ein bisschen oh, Zweifel habe. Okay. Aber ich bin da, ey, ganz ehrlich, seit Episode 8, ey, ey fuck off, Hype. Ich bin nicht fuck mehr gehypt. Fuck off Hype. Ich habe keinen Bock mehr auf Hype. Äh, Star Wars ist sowieso ey, jetzt ist der letzte Scheiß. Jawohl, äh, jetzt kommst du raus. Fick die Lichtschwerter. So, jetzt aus. Ich, ich habe keinen Bock mehr. Auf so, den Tisch. Dave, was, was hast du, was du mit so? dir? Wie, du
1: kommst
2: jetzt mit Hype. Ich, ich bin mega Hype. Das stimmt. Und zwar Wie ist Dave. dein Hype? <lacht> Dave ist okay, der meinte, Hype. Ich meinte das nicht als generelles Statement, aber hey <lacht> äh, kann ich, äh, kann ich durchaus wertschätzen. Hype-Chick. Hype -chick. <lacht> <lacht> äh, ich bin, ich bin hype. Ich habe mir, äh, sei, äh, oh, boah, ich war jetzt, wie lange ohne? Drei, vier Jahre. Äh, endlich mal neue Lautsprecher für meinen für mein hi setup mhm. geholt. Zum, zum Venue hören und so Sachen. Äh, nicht, dass ich es vorher nicht konnte. Irgendwie gibt ja Möglichkeiten, aber, hm, ich wollte mal wieder so eine Anlage haben. Und, äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn, diese diese Lautsprecher sind absoluter Wahnsinn, mhm. die habe ich unten in diesem Laden entdeckt irgendwie, ich habe cool. so in meinem, in meinem Kopf so eine Liste von Dingen, die's, die ich cool fände zu haben, die es in dem Laden gehen, geben könnte mhm. und äh, immer wenn ich es irgendwie nicht eilig habe und in der Gegend bin, gehe ich da halt rein und gucke mhm. und so ein, zwei im Jahr ist genau das Ding da, was ich haben will, Geil. das war in dem Fall ein Lautsprecher. So also vom Format her ungefähr so wie, so wie deine, also mhm. so groß, und äh, war, wurden in den 90ern gebaut als äh, Studiomonitore. Mhm. Und so klingen die auch, meine Herren. Mhm. Und das hat mich dann jetzt halt wieder befügelt, irgendwie so ein bisschen. Aktiv. Bisschen, äh, nee, Passiv. eben nicht passive. Ah, das war in den 90ern noch ein bisschen, äh, noch Verstärker. Ein bisschen mehr. Äh, Verstärker hatte ich noch da, der hat natürlich, äh, hat sich dann rausgestellt, äh, ab dem zweiten Tag, wo ich hier Boxen hatte, den, äh, den Geist aufgegeben. Der ja. rechte, rechte Kanal war irgendwie so. Ja, ich habe ich hab schon neun. Okay, wollte sagen, ich habe ich hab nämlich auch noch einen, du stehen. Ähm, ja, jetzt zu spät. Ähm, äh, das ging ja ganz schnell, weil ich wollte. <lacht> ähm, und äh, zwei Sachen, die ich mir da heute angehört habe, äh, die im musikalischen Spektrum sehr weit auseinander gehen, was äh, für mich immer ganz cool ist, äh, in allen Belangen ist, zum einen äh, habe ich noch wieder Totenmond gehört. <lacht>
0: Ist, den, das so eine, ist das eine Namen von diesen hören.
2: verschwurbelten Death-Metal-Bands,
0: die so ein Logo haben, was man nicht lesen kann? Nee, nee. nee? so eine Nazi-Bands.
2: <lacht> ich mach Spaß, das ist kein Nazi-Band. Nee, die sind... Ich hätte jetzt nee. alles
0: erwartet, aber nicht das.
1: Aber ich bin Totenmond, also auf ja, so,
2: das klingt so richtig ja, geil. Irgendwie. Aber du bist ein Totenmond. Ja, genau. Mhm. Nee, äh, die sind, die sind äh, politisch am weitesten entfernt von Nazi, wie man sein kann. Okay. Tatsächlich. Ähm, äh, ja, aber die machen, die machen tatsächlich eine, eine Mischung aus so äh, Black Death Metal und Crust Punk so und äh, immer schön ins Gesicht und äh, ziemlich gute Texte. Texte sind mir relativ meistens unwichtig, wenn es halt nicht kompletter Bullshit ist, der irgendwie eine falsche Mess Message oder so. Aber die sind bei denen auch äh, äh, recht poetisch sogar, auch auch wenn sie halt mit absoluter Inbrunst und aggressiv gegrölt werden, steckt da trotzdem Poesie drin. so Hast du ein Album, was du empfehlen kannst? Äh, Thronräuber. Thronräuber? Ja. Äh, an, an, Anspieltipp, äh, das Album ist äh, in, in seiner Härte doch recht variabel, so stilistisch, äh, deswegen ist es nicht super repräsentativ, aber mein Anspieltipp wäre Achtung, Panzer von dem Album. <lacht>
0: Was willst du da noch sagen? Also ja. <lacht>
2: ähm. Achtung, Panzer. <lacht> Und es, ja, das ist das, das, das Ding, das sind das sind halt Totenmond, Thronräuber, Achtung, Panzer, aber dann äh, ist halt Humor ist dann aber auch nicht super viel drin, abgesehen von den Namen manchmal. Mhm. Ähm. Und dann das andere Ende des Spektrums äh, habe ich mir wieder mal angehört äh, in einer von meinen Longtime Favorites, äh, Mouse on the Keys, mm. die wir damals auch äh, zusammen live gesehen hatten sogar im, im Love Light. Ich erinnere mich, ähm, was ganz großartig war. Äh, ja, japanische Jazz Schrägstrich, vielleicht ein bisschen post rock Band mm -hmm. äh, lehnen sich da ziemlich raus. Äh, auch bei neueren Alben sind dann plötzlich haben sie Synthesizer entdeckt mm -hmm. äh, und machen das ganz wunderbar. aber also, Was ich da habe, ist äh, an Anxious Object. Mm -hmm. Das um, ist mein Favorit auf jeden Fall. Uh, ja, die habe ich gehört uh, heute auf diesen geilen neuen Lautsprechern. Gott verdammt. Um, und dann habe ich noch ein Ding. Um, und zwar wird es dann, uh, wenn mich uh, wenn der Johannes mich, mir das erlaubt, uh, wird es in den Show Shownotes eine, uh, einen Link zu einer Playlist geben, die ich erstellt habe.
1: Naja, das ist über so ein bisschen, oder?
2: Um, so überlegen. Und zwar Grund dafür ist, ähm, äh, keine Ahnung, ich will äh, ein, ein ein kurzes Kapitel meines Lebens hat sich geschlossen, okay. in dem äh, CB Dave nicht mehr existiert. Okay. Äh, CB Dave wurde äh, aus äh, neoliberistischen äh, Bullshit-Gründen von seiner Arbeit gehen lassen. Ja. Ähm, <lacht> und äh, macht so als äh, Rückgabe von äh, Positivität in die Welt äh, seine äh, Playlist öffentlich, die er im Store laufen hatte. Cool. Ähm, da ist äh, die, die ist zwei Stunden einfach nur gechillt, gro groovy, funky, shit. Cool. -Mucke. Nee, -Mucke. gar nicht mal. Oh, sorry. Gar nicht mal, einfach nur einfach nur geile Musik, geiler Vi Vibe-Check-Musik. Also, na, na gut, <lacht> nee, das haut nicht ganz so hin. Aber ja, Vibe. Vibe? Ja. <lacht> cool. <lacht> cool. <lacht> mhm. Und geschaut habe ich nicht so viel. Geil.
0: Hast du jetzt auch genug zu tun?
2: Naja, nee, jetzt nicht mehr, habe ich keine Arbeit.
0: Nee, ich meine zum das Gucken. Ist ja, ja, die, Liste ist, lang. Hm. die Liste, ist lang, ja. Liste ist lang. Die Liste ist
1: lang, lang. Die Liste ist lang. Ähm, ich werde die Liste gleich mal erweitern, würde ich sagen. Oh. Ähm, also, äh, äh, jetzt kommen die B-Seiten. Also äh, erste, Musikempf äh, erste Musikempfehlung, ähm, äh, 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 das neue Macmiller-Album. Hm, ja. äh, Mac Miller seines Zeichens äh, mittlerweile verstorbener äh, äh, tragisch verstorbener äh, äh, Allround-Künstler äh, und ja, äh, ähm, die neue Platte heißt äh, Circles, die ist ähm, aufgenommen worden äh, schon quasi äh, äh, offensichtlich noch <lacht> äh, äh, während er seine letzte Platte Swimming aufgenommen hat, das sollte es so, 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 so ein Counterpart sein und ähm, und äh, die, ich mag Mac Miller gern und äh, die Platte ist auch ziemlich gut. Ähm, der hat mal Rap gemacht, da ist auch ein bisschen Rap drin, aber das ist eigentlich nicht mehr, hat nicht mehr viel mit Rap zu tun, das ist eher so. Das ist auch Vibe-Musik eigentlich. Das ist Vibe-Musik, ja ganz klar, <lacht> ganz klassische Vibe-Musik. Äh, ähm, aber ist sehr gut und ist natürlich, natürlich äh, äh, da er da auch viel mit seinen äh, Depressionen äh, äh, arbeitet in dieser Platte und dem Kontext, dass er äh, dieser Depression dann auch erlegen ist, äh, 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 hat es noch so ein besonderes Geschmäckle, ja, äh, äh, Was dem Ganzen, aber das ist kein, das ist jetzt kein super depressives Album. Also mhm. die Texte sind teilweise sehr düster, äh, äh, aber es ist jetzt kein Album, was sich jetzt irgendwie runterzieht. So, es ist einfach total mellow, man so schön sagt. Mhm. Äh, äh, gefällt mir sehr gut. Ähm, die zweite äh, musikalische Empfehlung ist äh, auch schon ein bisschen älter, also nicht älter, aber 2019 äh, äh, letztes halbe Jahr, glaube ich, wenn so, wenn äh, irgendwie sowas. Ähm, Tonight TNGHT das Projekt von Hudson Mohawk und Lunize. Ähm, Hudson Mohawk kenne ich nur davon, dass der früher, hat der halt viel zu Trap Beats gemacht. Mhm. Und äh, so, als als man Trap gemacht hat, ohne dass jemand drauf gerappt hat, das gab es ja auch mal eine Phase, ja. wo man so elektronischen Trap gemacht hat. Ähm, ich weiß nicht, es nicht elektronischen Trap gibt, aber ist egal. <lacht> ähm, und äh, das ist so ein, die, die hatten schon mal vor Jahren, also wirklich auch schon vor fünf oder sechs Jahren eine, eine EP draußen, äh, die der, der Obershit war und die neue ist auch wieder der Obershit, das ist halt so Elektro-Trap-Mucke wieder, äh, ähm, aber, aber macht Bock. Also ist gerade sowas, was man auch irgendwie gerade so irgendwie mit Kopfhörern mal ganz gut bei der Arbeit hören kann. Oder einfach so, äh, wenn man ein bisschen durch die Wohnung tanzen will und man ein bisschen, 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 bisschen weiben will, weiden will. <lacht> 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 äh, äh, dann ist es auf jeden Fall sehr gut. Die Palast 2-2. Die sei hiermit auch empfohlen und die letzte Empfehlung ähm, äh, äh, ist auch eine Serie, auch eine Serie, die stark gehypt wird, die stark gelobt wird äh, und äh, meiner Meinung nach vollkommen zurecht äh, ähm, und zwar äh, Fleabag. Mhm. Schon was davon gehört? Ja. Gar nix. Äh, britische Serie, mhm. äh, läuft auf Amazon. Ach, hier, ähm, äh, äh, wie, wie heißt äh, äh, die, die gute Frau? Äh, Phoebe Waller-Bridge. Yes. Bridge. yes. Äh, ähm, und ich habe später erst gerallt, dass sie ja der, apropos Fuck Star Wars, äh, äh, dieser ähm, Wer sagt denn sowas? Äh, äh, <lacht> äh, äh, <lacht> sie ist ja quasi der Roboter in in. Äh, 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 Solo. Solo. Ja, dieser die, Roboter? Ja, diese dieser diese, diese große schlachsige Roboter, der der mit der weiblichen Stimme, der äh, verliebt ist in in ah, äh, äh, Jalouskabino, ja, ja. in in, in, Gambino, in, in äh, äh, stimmt, ich erinnere mich. Dingsbums und ähm, die, ähm, aber das ist nur so ein hm, Ding. Hm. Ähm, die ist äh, die Fleabag-Serie hat zwei Staffeln. Ähm, es geht um äh, ähm, eine Frau was weiß ich, Anfang, Ende 20, Anfang 30, die so ähm, den Struggle des Lebens irgendwie so hat. Und es ähm, ist eine sehr britische sehr Serie. Also es ist sehr viel äh, schwarzer Humor dabei. Ähm, die Serie geht auch sehr gern zwischen du lachst dich kaputt zu wow, mhm. das ist jetzt gerade hart. Mhm. Ähm, auch so eine Ensemble-Serie, also so jeder Charakter ist einfach genial gemacht. Äh, sie ist die, auch die, die Showrunnerin und äh, Schreiberin der Serie. Ähm, Habe ich auch als Spieler gelernt. Die Serie basiert auf einem One-Woman-Show, die eine, eine One-Woman-Show, die sie quasi vorher äh, so als Theater und Kleinkunst äh, äh, betrieben hat. Mhm. Und ähm, ist ist also es ist, ist der Oberhammer und äh, ähm, auch Deswegen sage ich britisch gibt glaube pro Staffel nur so sechs Folgen mhm. oder so und jede Folge ist auch so eine halbe Stunde lang mhm. äh, ähm, also kann man auch gut weggucken aber ähm, macht man nicht unbedingt weil man auch so nach ein zwei Folgen so denkt so oh, da muss ich auch noch mal ganz kurz drüber nachdenken was da mhm. passiert ist mhm. ähm, aber wirklich eine, eine, eine großartige Serie ähm, und das sagt nicht nur ich das sagt auch Obama na Gott sei die zweite Staffel letztes Jahr in einer der Top-Serien war. Die Obama empfiehlt ja immer Serien, hat ja auch nichts zu tun. Der macht ja quasi einen auf 4, der empfiehlt einfach Serien und Alben jedes Jahr und äh, äh, die ist da auch dabei. Ähm, stark zu empfehlen, Fleabag. Mhm. Äh, fahrt's euch rein. Mhm. Sounds good. Ähm, ich glaube, das war's. Das war's, ja, oder? Fahren. Folge 1 im Jahr 2020, uh -huh. neues Jahrzehnt, uh -huh. ähm, wir haben nichts geändert. Nicht viel. Ähm, wir wissen auch nicht so genau warum. Harren wir gesagt. der Dinge, die da kommen. Harren wir dem. <lacht> Harren wir dem. Das ist ein anderer Witz. Ähm, <lacht> der ist nicht <ist> so wichtig. Vielleicht haben ihn zwei verstanden, aber die haben wahrscheinlich nicht bis jetzt gehört. <lacht> Du bist aber auch dann, äh,
0: der Pessimismus ist nicht, nicht davon
1: gegangen. Das ist richtig. Das ist richtig. Lasst uns 2020 mit dem üblichen Pessimismus starten. Völlig mhm. richtig. Und schauen, was so auf uns zukommt. Ähm, das war äh, 10, 2, 4, heute mit
0: Dave. Äh, ja, in der Tat. Und mit Louis. Einen wunderschönen guten Abend. Und, Und ich bin, sorry,
1: ich habe in, hab in deine Verabschiedung mit reingeredet. Das tut mir leid.
0: Alles gut, jetzt ist es eh vorbei. Denke ich auch. Mach ich oder? nächste Mal. Johannes war auch dabei, unser Showmaster Woo, Danke Johannes <lacht>
1: <lacht> Pass auf euch auf, lasst euch nicht anquatschen Bis zum nächsten Mal, Tschüss,
0: Tschüss.